0: Bom dia, gente. Aproveitando aqui o finalzinho da música para entrar às seis e meia, para mais um Bom Dia 247. Bom dia, Gladia Alves, Atuches, Zé Reinaldo, Comunidade Brasília pegou fogo de novo, de fato, né? A aprovação do marco temporal. Uma Câmara comandada pelo Arthur Lira. Dito isso, quero começar aqui pelo comentário da Julieta Santos dizendo: Lira não pode acabar com a nossa democracia. Todos os democratas para cima do Lira. Hoje está um dia escuro, né? Realmente assim está demorando amanhecer, é bastante frio, mas vamos tocando, né? Lira não é o presidente, diz aqui a Julieta, e o psicanalista dos excluídos dizendo, Lula é um verdadeiro líder mundial, que orgulho, de fato, o presidente Lula colhendo vitórias no campo internacional, por exemplo, a cúpula sul-americana realizada no dia de ontem, o lançamento do consenso de Brasília, que a gente vai aprofundar bastante aqui com o Zé Reinaldo Carvalho, e também, na verdade, recebendo derrotas no front doméstico, como foi a questão do marco temporal e como deve ser também a reestruturação dos ministérios, que o Lira vai colocar em votação e disse, olha, o plenário decide. Quando ele fala que o plenário decide, ele está praticamente lavando as mãos, não está satisfeito com o andamento do governo. E o Lula, o, o Lira, na verdade, é um representante da chamada classe dominante no Congresso, né? Bom dia, Porto Alegre, mandando um abraço para o Zé Leonel Fioravante. Outro tema que a gente vai falar bastante também, evidentemente, são os ecos da recepção do presidente Lula ao presidente Nicolás Maduro. A mídia brasileira está histérica. Três editoriais hoje raivosos, Folha, Globo, Estado de São Paulo. Florestan me informa que o Jornal Nacional ontem, eles estavam pulando enfim, das cadeiras ali por conta da recepção, também oferecida pelo presidente, fazendo caras e caretas ali para noticiar a questão venezuelana, e a gente vai aprofundar esse tema. Né? E, para piorar né, todo esse quadro, houve ainda a agressão à jornalista Déliz Ortiz, que tem que ser apurada, jornalista da Globo. Né? Aparentemente foi algum segurança do GSI, que estava ali, na verdade, dando, fazendo um cordão de isolamento em relação ao Nicolás Maduro. Bom dia, aqui é a Rosana Z, que está mandando aqui um superchat, e vamos então já embarcar... O Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247.
0: Dia quente, sim, muita notícia, a gente preparado para falar das boas notícias internacionais, mas também tem os temas aí locais que estão preocupando. Zé, vamos falar da efeméride?
1: Muito bem, dia quente em Brasília, ontem, né? Porque aqui está muito frio e chuvoso. É, aqui
0: está gelado, né? Aqui está gelado. E é chovendo. Muito bem,
1: hoje para os tabagistas e ex-tabagistas como nós, é o Dia Mundial Sem Tabaco, então uhum. é um alerta da Organização Mundial da Saúde, é, portanto uma lembrança aí de que o tabagismo realmente faz mal. É, vamos aproveitar é, esse bom.
0: dia de hoje então para tentar convencer o Marcelo Aula a ficar um dia sem tabaco, isso seria fantástico.
1: Bom, vamos ver, porque é, é, dá o primeiro passo e depois a gente já não está no mesmo lugar, quem sabe ele continue, né? exatamente é, bom, mas é um dia também de homenagear o grande poeta estadunidense Walt Whitman que nasceu num dia como hoje em 1819 ele que foi um poeta da revolução é, norte-americana e na literatura o papel dele é que ele o papel que ele desempenhou é ter introduzido é, o chamado verso livre que é um, uma conquista também do, dos poetas e dos escritores é, o verso sem aquelas amarras da métrica. né? Não que a métrica não seja algo importante também nos poetas, nos poemas. Há poemas que são lindos pela métrica e pelas rimas, bem feitas, mas essa modalidade também é saborosa, o verso livre.
0: Muito boa lembrança. né? Aliás, eu tenho um amigo que era tradutor, adorava traduzir o Walt Whitman. É, Zé, então vamos passar já para as notícias internacionais, queria só uma primeira, um primeiro balanço, a gente vai voltar ao tema, mas uh, o que, que significou para você essa cúpula da América do Sul?
1: Bom, eu acho que foi mais um, um passo importante na consolidação do, da liderança do presidente Lula no mundo, e especificamente aqui na América do Sul, foi um marco é, na nossa política externa, apesar de todas as críticas, vazias que estão sendo feitas acho que foi um grande achado esta declaração intitulada o consenso da América do Sul ela contém pontos importantíssimos para uma estratégia de desenvolvimento compartilhado desenvolvimento nacional de cada país e do, do continente integrado e portanto desenvolvimento compartilhado então, eu acho que é um, um passo adiante importante também, joga um papel é, fundamental na construção do mundo multipolar. Então, é muito positivo. Claro que há muitos problemas a resolver, é um primeiro passo, mas é, mostra o seguinte, a consequ... como é consequente a, a decisão do presidente Lula, do Celso Amorim e do Itamaraty de colocar a América do Sul como o centro de gravidade da nossa política externa. Muito importante.
0: Bom, a gente vai voltar ao tema. Eu quero começar, então, pelas outras notícias, porque depois a gente vai aprofundar bastante. Né? Então, vamos falar aqui de mais um ataque dos Estados Unidos à China, Zé, que é esse aqui. Pentágono acusa a China de realizar manobra agressiva perto de avião militar dos Estados Unidos. Como é que estão as tensões aí? É,
1: isso mostra o seguinte, é, o que essa notícia retrata. Há uma tensão... É, crescente em vários lugares da Ásia em torno da China. Um deles é o Estreito de Taiwan, o outro é o chamado Indo-Pacífico. E há especificamente uma tensão que cresce cada vez mais na região chamada Mar do Sul da China, que é um mar disputado por vários países ali do Sudeste Asiático e que os Estados Unidos interferem é, procurando insuflar é, diferentes países da região contra a China. O que agrava, porque a China já disse que está disposta a negociar com todos esses países. Existe uma, um tratado marco da ONU em torno da questão da, da Convenção é, do Mar, e, portanto, a base para uma boa negociação. Mas o que é que agrava? É que os Estados Unidos, é, alegando que eles podem cingrar a, a parte daquelas águas que são consideradas territoriais, e também colocar os seus aviões no espaço aéreo é considerado um espaço aéreo internacional, os Estados Unidos fazem incursões militares ali é, abertamente para provocar a China. Então, determinadas incursões são perigosas. A China considera que eles estão ultrapassando lá a linha imaginária do seu próprio espaço é, aéreo e, às vezes, o marítimo. Então, as, as, os caças chineses interceptam é, aviões militares estadunidenses. E como houve um episódio desse tipo é, há quatro dias, o Pentágono está dizendo que a China fez uma abordagem agressiva. Bom, podem ocorrer, então, incidentes, e desses incidentes é, degenerarem no conflito entre essas duas potências ali por conta de uma atividade espiã e ingerente dos Estados Unidos numa região onde ele não tem nada a ver com isso.
0: Certamente. E uh, falando sobre China, né, Zé? a integração sul-americana ela preocupa muito os Estados Unidos também, porque ela tem vários aspectos, inclusive uma maior autonomia uh, diplomática, geopolítica, para buscar parcerias com outros eixos aí de desenvolvimento. Né? Bom, essa notícia aqui. Embaixador em Washington da Rússia acusa os Estados Unidos de apoiar ataques ucranianos em território russo. Ontem a gente falou rapidamente daquele ataque com drones em Moscou. Como é que vai ser a resposta a isso, Zé, por favor?
1: Bom, a Rússia já deu uma resposta ontem, já mandou bombardear lá um, um centro de inteligência militar é, em Kiev e acho que vão ocorrer outros incidentes. É, a novidade que tem nessa matéria, é, que ainda se refere exatamente ao atentado cometido em Moscou por oito drones ucranianos, a novidade é que o diplomata, o embaixador é, russo, nos Estados Unidos está acusando os Estados Unidos, de fazerem no mínimo uma política de duas caras, porque nós vimos, foi difundido mundialmente pelas agências noticiosas, um despacho do Departamento de Estado e da Casa Branca, dizendo que os Estados Unidos não aprovam aquele tipo de ação que foi feita em Moscou, até porque ameaçou também a residência do presidente Putin. Então, eles disseram não, nós não temos nada a ver com isso, e desaconselhamos. Mas o Antonov, que é o embaixador russo em Washington, está dizendo que não, que eles, nas entrelinhas, estão estimulando, estão admitindo. Então, é uma espécie assim de guerra de comunicados, mas eu acho que o Antonov procurou firmar uma posição mostrando que os Estados Unidos deviam ter mais clareza no seu pronunciamento sobre isso e não só ficar na retórica, mas também chamar a atenção diretamente do regime de Kiev, que conta com as armas Estados Unidos e da OTAN, e, portanto, um ataque eh, ucraniano usando equipamentos militares desses fornecedores pode eh, provocar uma escalada do conflito.
0: Obrigado, Zé. O Zé do Carmo está dizendo a cúpula sul-americana unirá, unirá os esforços positivos em prol do desenvolvimento do sul global. Ah, o jornal Estado de São Paulo hoje publica um editorial atacando duramente o presidente Lula, porque o Lula defende uma política externa independente, e o jornal e o editorial termina dizendo ah o Lula quer ser o líder desse tal sul global como se não existisse né depois a gente vai falar sobre o reacionarismo da mídia brasileira ainda sobre a questão de guerra eu vou trazer aqui mais uma notícia da OTAN então tá aqui ó OTAN envia mais 700 soldados para Kosovo em meio a tensões políticas o que está que acontecendo nessa região Zé
1: bom há um conflito muito antigo entre é, sérvios e albaneses. A Sérvia reivindica Kosovo como berço da sua civilização, mas a população majoritária em Kosovo, que se transformou erradamente num país independente, a população majoritariamente albanesa. Então, o conflito antigo existe em torno da de quem poderia dominar Kosovo. Depois da guerra que houve ali, no começo dos anos 90, é, durante toda a década de 90, na verdade, é, houve uma, uma decisão de tornar Kosovo independente e entregar a maioria é, étnica albanesa a posse do território e se proclamou a independência do Kosovo. Mas existe ali uma minoria sérvia que luta por seus direitos, não está de acordo com a ocupação é, do Kosovo é, pela, pela OTAN, porque existem forças da OTAN ali, é, autorizadas pela ONU, mas são forças da OTAN, é, portanto, é uma legitimidade bastante é, comprometida, e porque não são tropas internacionais, é uma força da OTAN propriamente dita. E houve recentes eleições ali, municipais, a minoria sérvia contestou os resultados, houve manifestações, as tropas da OTAN entraram em confrontação com os sérvios, morreu muita gente, morreram mais de 50 pessoas do lado da OTAN e mais de 100 do lado da Sérvia, é, do, dos sérvios. E agora, então, a decisão, em vez de criar uma situação de pacificação, é mandar mais tropas da OTAN, portanto, aumentar a ocupação das potências ocidentais naquela área do leste, do sudeste da Europa. É mais um foco de guerra que pode aparecer a qualquer
0: momento. Exatamente. Bom, Zé, vamos então... Ah, não, eu tenho aqui ainda uma notícia antes de entrar na cúpula sul-americana que a gente publica hoje, que é essa aqui também. Ó. Uma, uma entrevista que o Noam Chomsky concedeu à mídia russa, em que ele fala Europa sofrerá declínio e desindustrialização se ficar no um sistema dominado pelos Estados Unidos. Ele defende uma aproximação entre o continente europeu e a Eurásia, a China especificamente.
1: Perfeito, é mais uma voz sensata de um intelectual de renome, um dos mais prestigiados intelectuais do mundo, que chama atenção para um fenômeno que já está em curso, a gente tem comentado isso aqui quase diariamente, a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos, o declínio que ela vem vivendo, a crise aguda que está enfrentando no momento, com a recessão em diferentes países, com a inflação alta, com fragmentações, porque há muitos conflitos nacionais, há conflitos políticos, conflitos sociais. Há uma tendência à extrema-direita se desenvolver mais ainda, politicamente, conquistar postos eleitorais. Então, é uma advertência a mais que se soma a muitas outras que têm sido feitas e os povos europeus deveriam é, tomar a si a causa da sua independência e está com a palavra aí as forças é, progressistas e de esquerda da região.
0: É isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao Magno Cortez. Lula, de parabéns pela União do Sul Global, né? fortalecerá o continente. Mandar um grande abraço para o meu amigo Flávio Ricardo Vassoler em Portugal, né? E recomendo a todo mundo que estiver nos assistindo que se inscrevam também no, cana no canal do Flávio Vassoler, que é um grande professor de literatura e cultura de forma geral. É, bom, psicanalista dos excluídos, desnecessárias as, falhas, as falas do Boric, garoto de recados estadunidense, chegaremos lá. Vamos, tem uma matéria aqui para a gente comentar sobre o Gabriel Boric também. Mas antes, Zé, vamos, vamos pegar aqui o tweet do presidente Lula em que ele detalha a importância deste encontro dos presidentes sul-americanos. Né? E aí ele fala dez propostas. Número um, colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social. Número dois, aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mecanismos de comércio. Né? Número três, implementar medidas, de, iniciativas de convergência regulatória com desburocratização. Número quatro, ampliar os mecanismos de cooperação de última geração que envolva serviços, investimentos, comércio política de concorrência. Cinco, atualizar a carteira de projetos do Conselho, do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, ou seja, integração da região. Né? Número seis, desenvolver a, ações climáticas. Número sete, reativar o Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, cobertura vacinal. Número oito, lançar a discussão sobre a constituição de um mercado sul-americano de energia. Eu achei isso aqui fantástico, que assegure o suprimento e eficiência do uso de nossos recursos estabilidade jurídica, preços justos e sustentabilidade social e ambiental. Número 9, criar programa de mobilidade regional para estudantes, pesquisadores, professores, algo que foi importante na consolidação da União Europeia. Aliás, isso é bem importante. Na União Europeia tem aquele programa chamado Erasmus. Né? Então, quando alguém está estudando num país, depois vai concluir em outro país e você fortalece a integração continental. Número 10, retomar a cooperação na área de defesa com vistas a adotar a região de maior capacidade de formação e treinamento. Eu achei dez propostas fantásticas, mas queria te ouvir. Diga, Zé.
1: Todas essas propostas reforçam o seguinte. Primeiro, aquilo que a gente tinha acabado de falar, que o foco, o centro de gravidade, o ponto de partida, o, o setor mais importante da política externa brasileira é a América do Sul. É, segunda questão que chama a atenção politicamente, né? diferentemente do que estou dizendo aí, ah, porque não houve consenso, porque isso, é, tem um detalhe da ONU, tem um detalhe da, das críticas ao Chávez, à Venezuela, mas é, no fundo, no fundo, essas dez propostas do Lula estão todas ali contidas na, no documento, o consenso é, da América do Sul, o que mostra é, como foi forte a indecisiva a influência do Brasil e do presidente Lula na confecção do documento. É óbvio que foram feitas consultas prévias, é óbvio que houve negociações, mas o documento é fruto de uma influência bastante nítida, é, de um ponto de vista progressista, desenvolvimentista e integrador, é, que faz parte da concepção da política externa brasileira. Não é à toa que as palavras-chave que tem aí nesse documento são paz, desenvolvimento sustentável, bem-estar social dos povos dos países sul-americanos. E do ponto de vista mais específico, eu acho que todas as propostas são fantásticas, mas eu destacaria o seguinte, a questão de investimentos para fomentar a infraestrutura dos países e, o crescimento econômico. Então, isso está bem nítido aí. É, a questão da integração, propriamente dita, porque o espírito geral do documento é reavivar a integração como ideia-força do desenvolvimento nacional de nossos países. Você destacou a questão da, do mercado de energia, que já há iniciativas sobre isso. Há a questão antiga, de Itaipu, há a questão da, do gás é, boliviano, é, há o projeto de, de comércio de gás também com a Argentina, foi mencionado isso naquela reunião do, do Mercosul, do início do ano, e há o projeto de retomada de compra de energia do Brasil, é, pra, ali para Roraima, é, relativamente à Venezuela né? comprar a energia da Venezuela. Eu destaco também as propostas ligadas à questão da cobertura vacinal, porque, doravante, vai ser sempre um problema. É bastante abrangente aqui para nós e, e problema agudo, a questão das vacinas, seja para a Covid, seja para outras enfermidades, é, e essa questão da, do, dos intercâmbios na área acadêmica. Isso é muito importante, porque disso depende enormemente o desenvolvimento compartilhado de nossos países. Então, eu acho que é um documento completo. Naturalmente, que a implementação disso dura tempo. Vai exigir muitas outras medidas, vai exigir convênios específicos, mas é um passo importantíssimo para a retomada da integração, num nível superior da que tinha sido é, naquela década virtuosa é, do começo dos anos 2000.
0: Muito bom você ter colocado né, quer dizer, o, o centro de gravidade da política externa na América do Sul, e isso explica, inclusive, né, Zé, a própria recepção oferecida pelo presidente Lula ao presidente. Nicolás Maduro também. O Nilson Abreu dizendo, Bom dia, Tuxa Reinaldo, comunidade, ainda bem que temos 247 para nos informar, porque se dependermos da, entre aspas, mídia profissional, estaremos no escuro. Vou botar aqui na tela uma outra matéria que a gente publica sobre o consenso de Brasília. Né? Consenso de Brasília, paz, integração e progresso. Eu Acho que essas três palavras aqui resumem bem né, o espírito desse documento e... Zé, acho que é importante também falar que isso é um contraponto ao chamado consenso de Washington. Né? O que foi o Consenso de Washington lançado em 1990? Ah, todos os países teriam que aderir a propostas liberalizantes, abertura de mercados, tal, aquela coisa toda, a catástrofe neoliberal. Então eu acho que é uma resposta, é, não tão tardia assim, porque para o período histórico não é tanto tempo, mas acho que é importante. Diga lá.
1: É, que já tinha havido outras respostas, no momento que a própria UNASUR foi fundada e quando foi também criada a CELAC, aquilo já foi uma resposta coletiva ao neoliberalismo do consenso de Washington e que tinha por corolário esse consenso de Washington, a ALCA, que era um projeto de anexação das nossas economias à economia estadunidense. Infelizmente, os nossos povos foram capazes de derrotar esse projeto neocolonialista, mas estivemos a ponto de que ele fosse aprovado, houve muitos anos aí de negociações, mas, felizmente, a Alca foi rechaçada. Então, eu acho que, é, naturalmente, que é um percurso aí que foi é, vivido, uma experiência é, bastante valiosa, de duas décadas de é, lutas contra o neoliberalismo e de exercício do poder político por alguns governos progressistas, inclusive, aqui no Brasil, os governos do Lula e da Dilma, mas os outros governos, do Evo Morales, do Chaves, do Tabaré, do Kirchner, do Rafael Corrêa, do Dani Ortega, além do governo revolucionário de Cuba. Então, há é um percurso feito, é, portanto, esses países amadureceram também e reuniram mais capacidades de enfrentar esses problemas. Claro que agora há uma diversidade maior, como se explicitou na polêmica que surgiu, a própria questão da, da UNASUR não é completamente unificada, existem países que fazem restrições a retornar à UNASUR o Petro hoje anunciou que a Colômbia retorna à UNASUR mas ao mesmo tempo ele propõe um outro nome para a UNASUR, talvez para dar mais flexibilidade não mais uma união de nações sul-americanas, mas como ele chama uma associação, algo assim que tem uma nuance mais é, de, de flexibilidade propriamente, né?
0: Uma cooperação. Novas. Hã? Uma cooperação.
1: é Algo assim do tipo, né? em vez de uma união, para não, não, não parecer que está se tolhendo a, a liberdade de iniciativa de cada governo, é tema a ser estudado, a ser compartilhado pelas diplomacias. Não é à toa que o próprio documento designa é, uma comissão de alto nível de é, chanceleres para ir acompanhando esses processos.
0: Bom, vamos lá. Trazendo os comentários aqui, o Marcelo Cardoso dizendo Lula terá que desbravar o próprio Brasil. Ficamos seis anos sem governo, seis, seis anos de entreguismo e a população desaprendeu o que é soberania nacional interna. A, a Dilson fala consenso de Washington nunca mais e, olá aí, Rafael, fora Estados Unidos, tomara que nossa geração consiga, diz ele aqui. Carlos Eduardo Lessa, bom dia, grandes políticos. Rosana nos apoiando, Julieta já tinha lido aqui o comentário também. Zé, prosseguindo, então, vamos pegar agora o recado do presidente Lula, que essa é uma cúpula de presidentes, não de amigos, né? Porque as pessoas ficam muito incomodadas dizendo assim, ai, o presidente do Uruguai, o Lacalle Paul, criticou o presidente Lula, o Boric criticou. Na verdade, não tem que ser necessariamente amigos, mas existe um interesse maior, que é o da integração sul-americana. E aí eu já aproveito e já te peço para você falar sobre as duas críticas, a do Lacalle Paul. não deveria surpreender ninguém, é um presidente de direita, quase que de extrema-direita, talvez. Agora, o Boric, ele se apresenta como esquerda. Como é que você vê esses dois personagens, o Boric e o Lacalle e Paul?
1: Muito bem. Primeiro, a declaração do Lula, acho que é correta, ele colocou a coisa no patamar que deve ser colocado. na é reunião de estadistas, de presidente, ele chegou a dizer na coletiva de ontem, não é uma reunião do grupo de amigos do Lula. Ele fez muito bem, porque, ao mesmo tempo que ele afirma o caráter, digamos, oficial do encontro, um encontro coletivo e oficial de presidente de estadistas, ele toma distância, na, na maneira hábil e educada é, com que ele se referiu, ele toma distância de aí, alguns que é, procuraram naturalmente defender suas próprias opiniões, que têm direito de fazê-lo, o próprio Lula disse, não, também, isso aqui, cada um dá a sua opinião. Eu também ontem tuitei dizendo isso, que é natural que um presidente de direita como o Lacalipou é, faça restrições às boas relações de forças progressistas, como são os presidentes do Brasil e da Venezuela. Eu só acho que ele não foi educado, suficientemente educado, não é? Mas eu acho natural que faz parte da ideologia dele.
0: É, Agora, ele tentou lacrar, né? ele tentou dar uma de, tipo, vou enquadrar o Lula em território brasileiro. Folgado, foi um é, folgado esse presidente uruguaio. Exatamente.
1: É, é isso, espaçoso. né? Então, ele faltou um pouco assim da, com a, o protocolo, né, com a educação, é, com a politesse, como se diz, nas relações entre estadistas. Agora, o Boric é isso, ele vai se revelando cada vez mais como um... um uma voz cantante, um afangatê é, de forças imperialistas, da ala democrata, entre aspas, do imperialismo estadunidense. Porque é lamentável que ele tenha feito uma campanha eleitoral, e logo depois da posse, fazendo restrições explícitas, ofensas a Cuba, a Venezuela, a Nicarágua. Então, a quem interessa isso? Acho que também ele foi muito assodado ontem, muito falante, é, muito estridente, com as críticas que fez. Ele devia moderar um pouco o Tom, porque ele era um convidado, afinal de contas. Está né? é, bom que era uma reunião de estadistas, mas não era um campo assim neutro. Era um, num determinado país, sob os auspícios de um determinado governo. Então, acho que ele foi agressivo também. Eu acho isso, que está bem. É, a esquerda tem divergências. e Existem várias concepções distintas na esquerda. Isso é histórico. É, vamos debater no lugar próprio essas divergências. Vem aí o Fórum de São Paulo. Final de junho vai se reunir o Fórum de São Paulo. Certamente que o Partido Socialista do Chile, que é membro do Fórum de São Paulo, vai estar aqui. O Partido Comunista do Chile também, que são partidos que estão no governo do Boric. Então vamos fazer uma discussão correta, no âmbito correto. Algo que o Partido Socialista daqui não fez, porque o Partido Socialista Brasileiro ele se retirou abruptamente é, se auto-excluiu do Foro de São Paulo em 2019, alegando esses mesmos pretextos aí que o, o seu presidente ontem é, declarou na Folha de São Paulo. Nós reproduzimos algumas declarações dele, né é, declarando que não poderia conviver no mesmo foro com um país ditatorial, ou com um ditador, como é na concepção dele o, o Nicolás Maduro. Um erro gravíssimo, um erro crasso desse dirigente político, e que de resto mostra que o partido dele de esquerda tem muito pouco. né? É um partido de centro e que aderiu ao governo Lula por suas conveniências próprias.
0: Boric parece um Zelensky polido, diz a Elisângela Azevedo. E o Uri Sombra está dizendo que é a esquerda gourmet. Bom, o caso do Boric é um caso problemático, porque ele vai muito mal no Chile, índices de reprovação altíssimos, e é um governo que vem fracassando, essa é a realidade. A Dilson está dizendo Boric, para mim, é um cavalo de Troia na esquerda. E aí, Zé, como é que você avalia essa crítica feita pelos integrantes do governo Lula de que ele hoje é um refém da direita no Chile?
1: é Isso se refere exatamente a, ao fato dele ele próprio estar adotando essas posições que correspondem aos interesses da direita e, ao mesmo tempo, ele está sofrendo derrotas sucessivas para a extrema-direita, é, a citação que a gente pode fazer é, mais representativa dessas derrotas é o projeto constitucional e a última eleição que houve para a constituição da comissão redatora da nova Constituição, é, completamente manipulada, completamente controlada pelas forças da direita e da extrema-direita, aquelas mesmo que ele é, conseguiu derrotar na eleição presidencial, é, porque encarnou, numa, numa determinada circunstância, as expectativas progressistas e de mudança do povo chileno. Mas, como se vê, ele está defraudando e, como tal, ele acaba sendo um refém das forças direitistas
2: do país.
0: O, o Zé, e só uma dúvida aqui, né? quando o pessoal fala sobre o Boris, você acha que o Brasil também tem bólites aqui, ou candidatos a bólites? Como é que você vê esse tipo de posição na esquerda brasileira? A esquerda brasileira é vulnerável a esse tipo de... não diria infiltração, mas, na verdade, conquista por posições mais reacionárias.
1: Eu acho que o fenômeno da, da conciliação de classes, da moderação em nome de uma convivência entre opostos, entre forças antagônicas que, do ponto de vista ideológico, não vão se combinar. Essas tendências a se conciliar com as posições do império, determinadas alianças que são propostas e executadas, isso é um fenômeno mundial e, como tal, a esquerda brasileira não está imune a isso. Essa tendência também a, a se tornar celebridades acima dos partidos políticos, celebridades que muitas vezes são fátuas, porque isso passa com muita rapidez, é como um fogo fato, né acende e apaga logo em seguida. Então, essas tendências existem em todo mundo e acho que estão presentes aqui também. Não é o caso da gente figurar aqui, personalizar, mas existe, sim.
0: Maravilha. Bom, Zé, então deixa eu aqui tocar uma outra matéria aqui internacional, que foi a fala do Nicolás Maduro, tão atacado aqui no Brasil. Maduro destaca o surgimento de uma nova geopolítica mundial, que é a ascensão do chamado sul global. Né? Mas diga, se
1: Importante que o Maduro exemplifica, é, para ilustrar a sua afirmação correta, ele exemplifica com o BRICS. Ele diz que o BRICS está na vanguarda da é, construção do mundo multipolar. E, é, concretamente, ele se candidatou a participar do BRICS e o Lula catou de debate pronto e disse que vai levar a proposição lá para a reunião da, da África do Sul. Agora mesmo vai haver uma reunião de ministros preparatória para o BRICS e essa questão também vai tramitar ali. O Maduro ignorou completamente essas, essas mesquinharias que a, a mídia brasileira tem 72 horas que só fala sobre coisas irrelevantes relativamente a esta reunião. Nenhum veículo desses grandes veículos da comunicação brasileira, nenhum deles se ateve à essência do que estava em discussão. O Maduro ignorou tudo isso e não só fez um discurso apontando para as tendências dominantes no mundo contemporâneo, que são essas tendências relativas à construção do mundo multipolar, como também defendeu a unidade. Ele, em nenhum momento, procurou fazer polêmica direta com o Bônica, nem com Lacalle nem com quem quer que fosse. É, ele teve um comportamento muito maduro, muito reflexivo. Maduro
0: e construtivo, exatamente. É. E Aqui, muito ó, é, é equilibrado. A Angela Maria está dizendo maduro, elegante, educado, se destacou é pela educação. E o Geraldo Magela dizendo Lula é o novo Simão Bolívar, Lula é o libertador. Zé, bom, vamos trazer um tema polêmico que gerou muita discussão e ainda gera, que foi essa agressão à jornalista da Globo, Délis Ortiz, jornalista extremamente experiente. E aqui, a confusão aconteceu quando o presidente da Venezuela terminava de falar com a imprensa ao deixar o Palácio Itamaraty. É, foi uma entrevista tensa, até em função do comportamento da imprensa, e aparentemente, a, não tem que ser apurado, mas parece que foi um segurança do GSI que fez um empurra-empurra um ali. Como é que você avalia esse episódio?
1: Ah, eu acho lamentável. Nós abominamos qualquer tipo de agressão a, a profissionais da imprensa. A imprensa aqui no Brasil é, sofreu uma série de restrições no período do governo de extrema direita. E é óbvio que não é agora que nós estamos vivendo em, plena, é, em pleno exercício da democracia e temos um governo que dialoga com a imprensa. Não é, não é agora que nós iríamos tolerar ou ignorar fatos como esse. Então, é, é óbvio que nós lutamos contra isso, precisa apurar sim. Já houve uma nota do Itamaraty, porque o, o episódio ocorreu nas dependências do Itamaraty, uma nota dura do Itamaraty, é, se solidarizando com a jornalista, repudiando a ação violenta e prometendo uma apuração estrita é, e rigorosa para que se responsabilize é, quem praticou, quem ordenou a prática do é, agressiva contra jornalistas. Nossa solidariedade também.
0: É, o Paulo Tomás está perguntando se Lula não constrangeu um pouco o Maduro. Eu não, não vi nada do Lira relacionado ao Maduro. Não sei se você tem alguma informação.
1: Do Lira? Do Arthur Lira, isso. Não, não vi, não, não sei. É ele é, o de...
0: A gente acompanhou o Arthur Lira ontem na questão do marco temporal, né? que foi... Uma pauta ali paralela, mas deixa eu trazer aqui então, Zé, falando em agressão, hoje o jornal O Globo agride o presidente Lula, por quê? Porque o Lula mantém uma política externa independente, não submissa aos interesses imperiais. Diz o Globo que esse encontro Lula-Maduro foi vexatório. Essa é a palavra usada pelo jornal dos Marinhos para agredir o presidente. Diga, Zé.
1: Eu acho que Vexatória é a cobertura da, da, do Grupo Globo, de uma maneira geral, tanto o Jornalão como os seus canais de TV, o canal aberto e o canal é, a cabo. É, e Vexatória é a sua linha editorial, que é uma linha editorial reacionária a serviço de interesses é, alienígenas, interesses da direita internacional e, portanto, contrários à soberania nacional. O Vexame está Apenas nisso daí. A cúpula foi coberta de êxito, na minha opinião. A atuação do Itamaraty, a atuação do Lula, eh, foram atuações brilhantes, enalteceram o Brasil e colocaram o Brasil no pódio eh, da construção do mundo multipolar.
0: Bom, o evento de ontem no Itamaraty não é um fato isolado, tem o dedo do império em decadência. Vamos acompanhar, né, Zé? Eu acho que a gente pode ter, inclusive, manifestações hoje da Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, sobre esse encontro, a cúpula sul-americana, pode ser que os Estados Unidos se pronunciem em relação a isso. Eu vou mostrar rapidamente, não foi só uh, o Globo, né? o Estadão, a Folha também agrediram o presidente Lula no dia de hoje, nos seus editoriais. É, o Estadão disse que o Lula envergonha o Brasil. É, e assim, Estou rindo porque realmente... É inacreditável, né? E, e como é que eles podem, Zé, falar em democracia? Esses jornais que apoiaram a ditadura militar de 64, apoiaram a ascensão do fascismo no Brasil. O, o Estado de São Paulo apoiou o Bolsonaro quando disse que era difícil escolher entre um exaltador de torturadores e um professor universitário. Qual é a moral do Estado de São Paulo para falar em democracia quando agride o presidente Lula, Zé?
1: nenhuma moral, e isso mostra que esse é um jornalismo profissional de fancaria, um jornalismo profissional falso, porque eles são totalmente partidarizados e polarizados por uma ideologia, um pensamento único, que é o pensamento e a ideologia da direita mundial, das forças antinacionais. Então, é uma disputa ideológica, é uma luta política, e isso vai se perpetuar, porque a questão é o seguinte, eles têm as próprias convicções e entre elas está a convicção de que o Brasil não pode e não deve nunca ser governado por forças progressistas. Então, eles não toleram a, o fato de que forças progressistas emergiram de novo pela via democrática, vencendo mais uma vez eleições no país. E eles vão fazer essa campanha o tempo todo, até o final dos tempos, até que a gente consiga Virar o estado de coisas no Brasil.
0: Contra tudo e contra todos, né? É, Folha também atacou o presidente Lula em razão da política externa e independente. O Birajar Inácio está dizendo: eu trabalho com a TV Ligada sem áudio. Aí está dizendo: o Globo destruiu Lula ontem. Eu tenho até um relato aqui, Zé, que eu vou compartilhar com você, o Florestan, é, que ele traz o tom. Ele está uh, tá com a garganta ruim e não está participando hoje. Mas eu vou ler para você aqui. O que, que ele relata aqui, olha. É, só para você saber, ontem a dupla do JN foi para cima do Lula. Os apresentadores fizeram, fizeram cara de indignação ao noticiar as críticas feitas pelos presidentes do Uruguai e do Chile contra a fala de Lula e cara de desaprovação ao noticiar em que Lula não se deu por vencido e voltou a defender o presidente da Venezuela. Ou seja, a Globo não é só jornalismo, eles fazem teatro. Então, quando eles fazem, eles falam do Boric e do Lacalipol, eles sorriem. Quando eles falam do Lula, eles fazem cara de malvadinhos, né? É, bom, encerrar a cobertura condenando a violência, entre aspas, dos seguranças de Maduro, no empurra-empurra, onde Déliz Ortiz teria sido vítima de um soco no peito. É, aí, Renata Vasconcelos lamentou a falta de imagens da violência. Então, tem as imagens também, né? E cobrou com, veem com veemência explicações das autoridades. Enfim, a velha Globo que faz da notícia peça de dramatur dramaturgia entrou em cena. Um jornalismo patronal, parcial, canalha e cínico. Na cobertura da votação do requerimento de urgência do marco temporal, apresentaram uma reportagem entre aspas isenta, sem caras e caretas. Fiquei com a forte impressão de que estão gostando de ver Lula emparedado por Arthur Lira. Esse, então, é o relato do Florestan sobre a cobertura da Rede Globo, Zé.
1: É isso, e pode acrescer a isso é, a cobertura da, do outro canal da Globo, a cabo, onde o Gerson Camarote e o Otávio Guedes se superaram.
0: Também é, com caras de caretas?
1: Sim, espumando, literalmente espumando, e, e, e trabalhando com dados falsos. É. E, portanto, ecoando toda essa, essa campanha, sim. né?
0: Será que o jornalista da Globo é, já tem que fazer aula de dramaturgia? Tem que ir lá no Projac tomar umas aulas de vez em quando? Porque não é fácil. É, talvez.
3: Né? talvez, é isso, talvez. Deve, deve fazer
1: parte do, dos métodos de direção é, teatral da Globo o adestramento de um certo tipo de jornalismo.
0: Exatamente. Ricardo Garcez, estamos com o presidente Lula, a luta continua. Luiz Benevides, Lula sempre no caminho certo. Quem medra vira Boric. Uma última notícia aqui, antes de chamar Paulo e Alex, é, que também é a repercussão interna. né o presidente do PSB critica a recepção de Lula a Maduro e ataca o governo da Venezuela. O Carlos Siqueira está falando, né Zé e o Carlos Siqueira ele, ele preside o partido do vice-presidente da República. É, você acha que a extrema-direita mundial, os imperialistas, tal podem organizar um, tentar organizar um golpe de Estado uh, partindo desse tema da Venezuela?
1: Bom, não, não, não poderia fazer tal previsão, mas eu acho que, é, na medida em que é, o Brasil se aprofundar neste caminho de ser um porta-voz ativo, ou um protagonista, melhor dito, ativo, da construção do mundo multipolar, e isso se confrontar diretamente com os interesses do imperialismo, não tenha dúvida de que eles vão reagir de alguma maneira. E, para isso, vão contar com quintas colunas aqui no Brasil, com uma certa vertente social-democrata que é, se locompleta no poder, quando convém, adere à esquerda e, quando convém, pode aderir também à direita. Não é a primeira vez, porque o, o PSB aderiu, aderiu ao Aécio, fez campanha para o Aécio, depois da morte do, do Campos, do Eduardo Campos, eles fizeram campanha para o AES. Não se pode esquecer isso. Então, é, eu conheço bem uma série de figuras que, inclusive, foram é, membros do Partido Comunista e foram aderir ao, ao PSB com esse mesmo discurso, de que o socialismo é, soviético, o socialismo cubano, o socialismo venezuelano, é, são socialismos historicamente superados e que o Partido Comunista também era algo inútil. É, e foram para o Partido Socialista. Então, eu não descarto que algumas lideranças possam ser utilizadas como quintas colunas do imperialismo. Agora, não, po não posso prever que vai haver, é, se em assim, preto no branco,
0: um golpe no Brasil. Mas todo cuidado é pouco, né? Estão tão, tão colocando as manguinhas de fora, né?
1: Sem dúvida, acho que sim. E é preciso sempre as forças progressistas se manterem unidas e atentas. Por isso que eu chamo de novo a atenção. É a gente ficar de olho no que será o Foro de São Paulo, que é sempre um grande acontecimento da esquerda, e este ano será no Brasil, no final do mês de junho, e o Brasil 2400 vai dar total cobertura jornalística a esse grande evento da esquerda latino-americana.
0: A Regina está dizendo ó, que vexatório foi o papel cobertura das mídias tradicionais, também está dizendo ó, Lula no caminho certo, estamos juntos. Zé, só para fechar o programa hoje às 10 horas com o Legiane. O destaque qual vai ser?
1: O destaque é o papel desempenhado por esta cúpula sul-americana na construção do mundo multipolar. Nós vamos ligar os episódios aqui do nosso, da nossa região com os episódios mundiais.
0: Obrigado, Zé. Valeu. Forte abraço.
1: Obrigado, outro. Tchau, tchau.
0: Valeu. Bom, então, dando sequência, chamo já aqui o Paulo Moreira Leite, o Alex Sonic, que a gente continua com a ausência do Florestan. Bom dia, Paulo. Tudo bem?
4: Bom dia, tudo
3: bem? Pelo segundo dia consecutivo, né, Alex? Vamos é. Alex, que estou
0: chamando aqui.
5: É. Então, bom mas dia, não entra não a entra vinheta, aí eu estou é, sem o estetoscópio. Um
0: ah, pois é, eu tô, estou... Tô, eu tô, eu tô... é tanta correria que às vezes eu esqueço as vinhetas, tem, tem tanta vinheta até achar, a gente se atrapalha, a gente se atrapalha um pouco aqui. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu continuar um pouco com o tema da Venezuela, porque teve a cúpula e muitas repercussões. Né? É, bom, é, eu estava comentando com o Zé Reinaldo essa notícia do presidente do PSB, que critica o governo por ter recebido o Nicolás Maduro. O Alex ontem falava né, que essa recepção traria desgastes para o governo. E, de fato, você tem ali setores se desgarrando. Né? Paulo, você acha perigosa essa posição do PSB?
3: Olha, eu acho sintomática. PSB, vamos assim combinar é que é difícil lembrar, quando ele fez, fez, fez jus ao nome socialista, né? que sinaliza um, 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 uma, uma conexão com ideias progressistas, com ideias realmente de defesa dos trabalhadores. Né? Há muito tempo o PSB é um partido cuja marca é o um partido oportunista brasileiro, porque assim, ele está atrás, onde ele tiver oportunidades, chances, ele, ele corre atrás. Há momentos em que ele tem posturas, ele apoia causas corretas, e há momentos em que ele fica procurando oportunidades. É evidente que, neste momento, o PSB está querendo achar uma vantagem. E vou dizer assim, onde, onde há mais vantagem? A maré, se nós olharmos assim para o que está acontecendo no Brasil, para a visita do, do, do Maduro, para a, 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 a relação de forças no Congresso, a maré hoje beneficia, ao menos assim, no curto prazo, no que está aí, aqueles que ficarem badalando a direita. E a melhor maneira de você badalar a direita, qual que é, né? É você ficar dando porrada na esquerda. No caso, o Lula fazendo críticas, que podem, em algum caso, ter fundamento, em outro caso, não tem. Mas aí você já está dando aquele aceno. Olha eu aqui, gente. Olha eu aqui. É isso que o PSB, que é um partido que nunca teve votos para decidir uma parada... Mas sempre tem ali a sua bancadinha que pode ser útil. Eu acho, que é essa coisa, eu acho lamentável, no sentido de que nós vivemos uma situação tão séria, tão grave, que o importante é cada um se colocar no jogo, mas respeitar a sua história, respeitar as suas convicções, respeitar aquilo que tem no nome. E o PSB ficar assim, se aproximando, querer comungar com a S. Neves. Que é um, 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 um movimento absolutamente assim, golpista, isso é um, uma história golpista, uma história antidemocrática. Não, é assim, é simplesmente, né? É realmente começar a trabalhar, e isso está ocorrendo, começar a trabalhar, olha, não esqueçam de mim, hein? Se tiver alguma coisa, eu estou aqui, hein?
0: Pois é. Deixa eu ler comentários aqui, Alex. Vou te passar a Flávia dizendo assim: essa é a mídia que faz jornalismo profissional sobre os editoriais, né? E merece abocanhar a publicidade? Abre o olho, Jandira. Está mandando um recado aqui. Wilton Santos. A comunicação do governo está péssima. O Brasil tinha que ter uma telesur para chamar de sua. Enquanto isso, o sinal da IBC não chega onde deveria chegar e tem menos de 1% de audiência. É... Regina fala que superado é o neoliberalismo deles. Alex, ontem você falava do desgaste político né? e, de fato, quer dizer, é inegável. Né? Tem, uma, tem um desgaste político em razão desse caso. Uh, muitas pessoas que defendem o presidente Lula diz, não, mas ele tem que manter a coerência da sua política externa. Mas como é que você vê essa crítica do PSB que é o partido do vice-presidente da República, Alex?
5: Não, acho que não é, não é só o PSB, né? O Lula está né, apanhando né? é, internamente, porque o fato é que ele fez uma campanha com a frente ampla, não é? com PSB, com partidos que entregou ministérios para partidos de direita, centro-direita e tal, né? Então, o que a Frente Ampla espera é que o presidente reproduza né, os conceitos não só dele, não só da esquerda, mas sim da Frente Ampla, é, que não é, não é o que aconteceu, né? Quer dizer, os é, é, Lula, Lula, os, os a declaração do Lula né, de que é uma narrativa, o que se fala da, da, da Venezuela, é, com isso ele, ele contesta a ONU, né, o próprio Comissariado de Direitos Humanos, presidente por Michel Bachelet, de esquerda, foi lá na Venezuela e, e confirmou que não, é, não, não há respeito de direitos humanos, é, censura, imprensa e tudo isso. Né? Então, não, não se trata de críticas, né? são críticas da ONU. Então, quando o Lula contestou né, é, é, declarações da ONU né, no, no local e tudo, causou, é, é, ele criou um problema, porque passou a ser criticado, né, os Bolso... tanto os bolsonaristas como né, o Bori, criticou, quer dizer, começou uma reunião né, de união da da América do Sul, já com fissuras, né? o Bori criticando, o presidente uruguai criticando, né? e o que se busca, né? o que o Lula está buscando é, uma, é, é, uma, é mais ou menos como é a União Europeia, né? Que, né? com livre comércio entre os países, né? livre circulação, sem passaportes, e tudo isso, o que a Europa levou 40 anos para construir. Começou em 1957, é um processo longo. Então, é que são é dois projetos.
0: Que... É. Diga, diga.
5: Não, o Lula mesmo disse, né? Que a, o que ele almeja é algo parecido né, com a Europeia, com a moeda única, né, tanto que ele, ele propõe também moeda única e tudo isso. Né. Eu acho que não é bom o Lula apanhar, né, e ele está apanhando de todos os lados, não é, não é bom para ele. Né? Não é, é. bom para o governo, não é bom para o Brasil e o presidente estar apanhando.
0: E, claro, mas, mas aí, é Alex, deixa eu, deixa eu colocar um ponto. Obviamente, que se ele fizer <risos> o programa do Michel Temer, ele vai ser amplamente elogiado. Se ele privatizar tudo que resta do Brasil, quer dizer, ele vai ser amplamente elogiado por essa imprensa. Então, é, aquela questão, temos que saber dosar não. também. Tá, sobre o já falei lá atrás, o PSB é o centrão de cá. É. E eu
6: quero mas colocar não
5: é nem uma que... coisa nem outra, né? Ele podia ter recebido o um Maduro, como recebeu os outros presidentes e tal, não é? Então, não precisa, né?
6: Mas eu acho que... Chá, tá outro lado lado,
5: de... se ele for... Claro que ele nunca vai ser como Temer, né? Ele é um grande líder e tudo isso, que também comete erros, né? Todo grande líder também tem seus erros, né?
0: É, mas, bom, deixa eu ler o comentário aqui do Leonel Brizola Neto. Ele está dizendo, ó, a esquerda que está dando xilique com a visita do presidente venezuelano, é a mesma que criticava a Brizola pelo ceps e por colocar elevador nas favelas cariocas. Né? Por que aquela coisa? Se o, Globo fizer o que a, se o Lula fizer o que a Globo quer, fica fácil. É, diga, Paulo, como é que você vê essa questão do projeto do Lula, da coerência dele com o seu projeto, mesmo quando isso entra em confronto com a chamada frente ampla? Exatamente.
3: O que é a, a, a expectativa de frente ampla, vamos chamar assim, né? porque frente ampla foi uma coisa um pouco mais consistente, mas organizada, e que mesmo assim não funcionou, né? que juntava uh, 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 adversários da ditadura nos anos 60, né? Carlos Lacerda e Juscelino, era uma outra coisa. Aqui nós temos um presidente eleito, que é o político mais popular da história, que tem uma trajetória de compromisso com os interesses do povo, que sua história é a história de um líder operário. Quer dizer, ele não é uh, um sujeito que está a passeio na, na sociedade brasileira, ele tem um lado desde que ele nasceu, foi retirante, passou a infância no lobo de um caminhão, fez, fez, fez história como líder metalúrgico e depois se tornou, um líder, se tornou um, líder, um líder do país inteiro. Mas ele tem esse compromisso e ele só, é, só se tornou em tudo isso. Porque, com todas as voltas que a vida dá, ele nunca abandonou essa origem. Ele nunca abandonou esse, esse, esse compromisso básico. Mesmo quando ele falou em Frente Ampla, que não foi a primeira vez, ele falou agora, ele não abandonou esse compromisso. E, quando ele recebe um presidente como Maduro, um país que tem todas aquelas questões que nós podemos colocar, todas aquelas acidentes, tragédias, erros que nós podemos aceitar, ele está falando de um presidente que é alvo prioritário do imperialismo, que foi alvo, alvo de uma operação de guerra, que foi uma fraude, uma farsa, mas foi... Uma operação de guerra na qual o presidente, o, 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 ditad, o candidato a ditador brasileiro, participou, financiou e, 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 e se mostrou bastante assim, ansioso das suas obrigações de colaborar com o golpe imperialismo no país vizinho. Por quê? Porque ele sabe que isso, para ele, dos seus planos de candidato a ditador do Brasil, seria ótimo ter uma invasão na Venezuela. Ou seja, o que o Lula enxerga é aquilo que muitas pessoas querem apagar. E quando ele está falando do, do, do Maduro, ele não só está falando de um, de um, de um presidente que foi eleito, e reeleito, eu cobri uma eleição, bem mal, ele foi eleito, podemos achar o que quiser disso aí, mas ele foi eleito na, a, 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 pelo povo venezuelano, mas, todos os problemas, mas foi eleito sim. Né? E agora, quando se coloca o Maduro, quando se quer impedir se quer tirar toda, 100% da legitimidade do Maduro, que é isso que se espera, aí não dá certo. Ele não pode fazer isso porque ele não pode apagar a sua história, porque ele não é um crápula. Ele tem caráter, ele, tem, ele faz política com sua memória. Essa é a diferença dele para outros cidadãos que foram na juventude fazer mobilizações de esquerda, ter uma história de defesa das ideias socialistas, mas que hoje em dia estão aí, né? O que vier é o traço. O Lula não é isso. Ele, ele tem essa. É, é, é... Então, quando ele sai em defesa do Maduro, é evidente que ele sabe melhor que nós todas as críticas que o Maduro, Maduro deve, que deve, podem ser feitas a ele. Ele conhece tudo isso a, a fundo. Agora, ele sabe que no atual momento histórico, nesse momento assim de fragilidade latino-americana, né? é só olhar os nossos presidentes, aqueles que foram eleitos que estão todos ali, ó. né? Ufa, né? Querendo sobreviver, né? Os me melhores, piores, etc. O que aconteceu na Argentina, o que aconteceu no próprio Chile, né? Com o Borges, que o um mandato dele, que já está assim, bem bem difícil, e ele continua ali fazendo aquele jogo do moderado, o jogo do bonzinho. Será que, será que ele acha que vai ganhar alguma coisa com isso aí? Ou seja, o Lula está fazendo o jogo dele, e vamos dizer assim: é um jogo importante. O que eu acho, que eu acho que eu já falei aqui, ele tem que fazer o passo seguinte, porque esse jogo está batendo. Na parede. Esse jogo tá, não está andando. Tem que ver o que vai acontecer. Eu já falei o que eu penso, só que Paulo Maria Leite, imagina, né? acabei de, de acordar para falar essas coisas todas, mas ele joga na coerência, ele joga um caminho que é o da sua história, que é o quê? Ele foi aliado do Maduro, assim como o Chaves foi aliado dele, Assim, é essa irmã, essa comunidade latino-americana que tem uma história de resistência e imperialismo. E ele não pode chegar e falar, ah, Maduro, tchau, tchau, hein? Não pode.
0: Não pode. É, mas tem gente que fala também. Quer dizer, para não ficar nem no extremo nem em outro, quer dizer que ele poderia ter é, tratado muito bem o Maduro, mas sem exageros retóricos, né? Tem até um comentário aqui a respeito disso. O Cléison está dizendo: Lula colocou em evidência Maduro quando a, quando a atenção deveria estar na reunião dos líderes. Qual o propósito disso? Jartê não. Lula é o cara que foi preso injustamente e ganhou uma eleição de um sistema corrupto. Respeitem o um homem. O André Gomes, há direitos humanos nas favelas e presídios brasileiros e na América Latina? A noção, de democracia, a noção liberal de democracia é engraçada. Paulo Miranda está dizendo, me preocuparia o elogio desses que criticam Lula. Na política há que se ter um lado. Né? É, Lee Oliveira está dizendo, não é moeda única sim moeda comum. Aldair Araújo, dizendo sou petista, sempre apoio Lula, mas, entre... mas não podemos chamar o governo Maduro de democrático. Tarso Breno, Breno já falei lá atrás, o PSB é ao centrão de cá. Bom, ontem houve outro episódio que eu também comentei com o Zé Reinaldo, mas eu vou voltar rapidamente aqui, tem a manifestação do Paulo Pimenta, toda a minha solidariedade ao jornalista Delis Ortiz, que dois dias antes do dia da imprensa foi vítima de agressão. Todas as medidas cabíveis serão tomadas para que episódios assim Jamais se repitam. Foi no Itamaraty, empurra, empurra. Não sei se você chegou a ver as imagens, Alex, mas como é que você viu esse episódio também?
5: Não, foi é, lamentável. É, eu acho que todo mundo, eu, eu me solidarizo também com a, com a repórter. Levou um soco no peito de um segurança do GSI. Estavam lá os seguranças do Maduro e o segurança do GSI. É a noticiária que ela... Imagina, porque estava ali. né? Ninguém queria agredir ninguém. Os jornalistas queriam chegar perto do Maduro para entrevistar e, e tudo. E o um segurança dá um soco no peito de uma repórter. Pode ser mulher, pode ser homem, qualquer um. É inaceitável. É inaceitável. Quem é? Quem é esse cara que, que, que fez isso? Tem que, tem que ver e punir esse cara. Não, é inaceitável. Pode ser a repórter da Globo, do 247... De onde for, inaceitável.
0: Paulo, o, bom, o governo vai apurar, mas aparentemente é um despreparo muito grande ali do GSI também, né? Queria também trazer esse ponto, diga lá.
3: É, despreparo é boa vontade, né, Alex? Arturo, isso é despreparo, é boa vontade. Eu vou te falar, eu vi esse ato. Alguém dar um soco numa repórter da Globo, alguém que é de um órgão. De um órgão politizado, né? porque o GSI não é uma quitanda né? é um órgão politizado, sabe onde é que está, sabe o que está fazendo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vi isso como um ato de provocação. Queriam quem fez isso, não queria resolver nenhum problema, não queria defender a segurança nem do Lula, nem do Maduro, nem de ninguém. Queria criar um incidente que, infelizmente, que, felizmente, não foi em frente. Porque, vamos dizer assim, você agredir uma repórter, uma senhora que é uma repórter assim conhecida, é, né, uma pessoa ali, dizer assim, que tem que tem seu lugar ali na Globo e tudo isso, poxa, é simplesmente não, não é assim, um soco, não é uma coisa involuntária, aconteceu por acaso, não é voluntário é se você escorrega, né? Isso é um soco, desculpa, né? Então, ou é, seja... eu, vi
0: muita, eu, vi, eu vi muita gente também falando em possibilidades de que tenha sido uma coisa deliberada.
3: Pois não, aí você pode, É sabe, é. a meses atrás, já se estava conspirando contra o Lula. Há quatro meses estava querendo dar um golpe. Ou seja, nós estamos falando dessas pessoas. Qual a confiabilidade desses órgãos? Desses. Uh, não sabemos. Não sabemos, ou seja, tu, tudo, é, tudo é possível de estar acontecendo ali. Eu, em vários crimes da história, crimes, estou falando mais grande, crimes da história. Em vários países você tem funcionários, agentes desses órgãos de segurança envolvidos. E nunca se explica que eles também são desses, de se disfarçar em contar histórias, em fugir, em sumir de cena.
0: Vamos apurar, né? Vamos tentar levantar Exatamente. essas imagens. Carlos Alberto dizendo, já se esqueceu que a Venezuela foi invadida por mercenários bancados pelo Guaidó com dinheiro dado pelos Estados Unidos da própria Venezuela? Venezuela é vítima, está dizendo aqui. Bom, a outra notícia importantíssima de ontem foi a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados. O Ministério dos Povos Indígenas diz que marco temporal é genocídio. Diga, Alex
5: é mais uma mais uma do, do Lira né é o é, parece parece que o Lira está querendo agora a cabeça do filho do Renan
0: ele negou no Twitter mas é possível é claro é bom, ele evidente quer. né ninguém
5: né? estranho seria ele reconhecer não eu quero a cabeça do Renan mas aquela coisa quando começam a circular né, versões e boatos né ele, ele né, internamente, ali, o que se comenta é que ele está querendo a cabeça do, do, do Renan Filho, ministro dos transportes, né, senão ele vai continuar nessa, é, nessa chantagem. Evidentemente que ele está chantageando o governo, ele tem os votos ali, está né, consolidando a pauta bolsonarista, né, o que está sendo aprovado, é, é, é incrível isso, né? ser um governo progressista e um congresso bolsonarista essa é a pauta do bolsonaro contra os Unidos tava vendo ontem o, o relator dessa 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 medida aí o Arthur Maia que também é o presidente do, da cpmi do 8 de janeiro ele dizendo assim que há duas correntes no país uma corrente que reconhece que o Brasil, é dos indígenas. E outra corrente que não, o Brasil não é dos indígenas, é também dos africanos, é também dos imigrantes. Bom, um discurso dos anos 70, da ditadura militar. Não, os indígenas têm terra demais, não podemos. Não, que, que, que o perigo é que os indígenas vão tomar as terras dos brasileiros com esse Mas marco.
3: dizendo
0: que ia tomar até a Copacabana, assustado. Alex.
5: É, fiquei assustado com esse discurso do Arthur Maia. É o um grande aliado do, 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 do Lira. Né? Impressionante, os, os indígenas são os protetores do meio ambiente, são os protetores da floresta. Então, uma coisa tem a ver com a outra. O meio ambiente tem a ver com. O marco temporal é a invasão das terras indígenas, é isso. É a estrada é, é é o projeto militar dos anos 70 é a Transamazônica agora tem a votação no STF
0: não é? e o STF essas coisas têm que ser decididas pelo STF também não mas
5: não, não é não aí é uma questão da Constituição o que, que diz a Constituição não é que é mais uma coisa para decidir o STF diz o que a, a, a Constituição afirma sobre isso o que é que é. diz a Constituição sobre os indígenas? De quem é a terra? Então, aí é, cabe... É o papel do STF, é esse. O papel do STF é, é
0: dirimir as dúvidas constitucionais. A Gleise está na linha do que você falou, dizendo que o bolsonarismo faz um estrago na Câmara dos Deputados. E ela disse, olha, vamos ver então se o Senado nos ajuda. E aí, Paulo, uh, ainda no tema da Câmara, o Arthur Lira deu uma declaração ontem à noite e ele falou o seguinte, olha, que não garante o resultado na votação da MP da reestruturação dos ministérios. Ele falou assim, olha, tem que ser votada. Se vai ser aprovada, se não vai ser, se vai ser emendada, é com o plenário. Ele tirou o corpo fora, é, ajudou, de fato, o governo nessa questão do arcabouço fiscal, mas, no resto, ele está totalmente alinhado com o bolsonarismo. Diga, Paulo.
3: Bem, o uh, Arthur Lira, a gente... Uh está mostrando a que ele veio, né? está mostrando o que ele faz, o lugar dele no Congresso. Ele não está trabalhando como aliado do governo Lula, não. Por exemplo, ele ajudou a apoiar a aprovar o arcabouço fiscal, porque muitos interesses adversários do governo Lula acharam que dava para passar, dava para fazer isso. Foi essa, foi essa, essa é a postura dele. E, ele está, e o jogo dele é um jogo contra ele está aí para embarrerar o governo. Vamos assim, eu acho que a gente precisa assim, ter, ter, assim, per, perder um pouco das ilusões assim, é, que são quase juvenis. Não vou falar infantis porque é uma ofensa às crianças. Quando a gente é jovem, realmente, a gente tem muitas ilusões, né? crianças assim, ilusões que são realmente que a gente acha até, a gente acredita realmente nela. Quer dizer, a ideia de um jogo, uma parceria, uma aliança, quase isso. Com o Lira, está ficando claro que é uma ideia utópica, uma ideia que não, que não, que não funciona, não é uma aliança, não, é, não, tem ali, não passa por ali uma frente ampla, não, não tem nada a ver. O, o Lira está ali para fazer o jogo de entregar o Brasil ao imperialismo, de abrir a, fazer a cama para o bolsonarismo contra o nome, contra a liderança. No fundo, se ele for falar em, em, em espelho histórico, o único espelho que ele tem é quem? É quem? É aquele que derrubou a Dilma, né? o Eduardo Cunha, né? É esse o, o jogo dele, não é outro, embora ele seja muito mais hábil, embora ele seja uh, uh, muito mais jeitoso, né? Como o Eduardo Cunha era no começo, né? Também era jeitoso, né? Não sei se vocês lembram, acho que era, era bem mais jeitoso do que se mostrou no final, quando ele reganhou os dentes. Ou seja, nós estamos assistindo o quê? A um processo de quem vai tentar aquilo que nós sabemos, que é a tentativa de emparedar um governo progressista. É esse o jogo do Arthur Lira. E, vamos dizer assim, ou o lado de cá se prepara, o lado de cá se organiza, o lado de cá se mobiliza, ou então isso vai acontecer, gente. Eu não consigo imaginar... Assim, nós tivemos... É uma chance da história. Uma eleição que nós ganhamos para a presidente, mas a eleição parlamentar foi isso que foi. Esse resultado que deu. Ou seja, através do parlamento, você põe um cadeado no governo. Você é o o governo. Como é que saímos dessa? Essa, essa, essa é a pergunta. É sobre, e está cada vez mais claro isso. Para mim, está assim. Uh, 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 uh. O Senado, olha, pode ser que não seja nada, né? seja, não seja assim. Então, o Supremo o supremo pode... Uh, eu acho que o Supremo pode embarreirar uma decisão errada, como essa. Agora, o Supremo enfrentar assim, olha... É, é, não é, eu não vejo como uma coisa... O Supremo vai resolver vai e enfrentar, vai enfrentar a, a Câmara. Não, não, não sei. Eu acho que, ele é uma, na minha cabeça, é o um jogo do Supremo também, é um jogo que a gente lembra, né é um jogo que demora. né
5: Mas, mas olha, é, é, não se trata de confronto com a Câmara. O que está rolando no STF é outra coisa. Eles não vão contestar essa decisão. Ali está rolando uma ação a respeito de terras indígenas. Mas não é que eles vão contestar essa decisão. Então, não é um confronto direto. né? estava é um... programado isso para o, para o dia eles sete, né, Alex, não, ser... não devia fazer isso.
3: Eu jurei para, para, por todos os santos que eu não ia responder não, ao Alex. Não não. 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 Pô, Exatamente. Deixa eu comentar, Alex. É claro que eles não vão confrontar, mas será uma decisão que vai... que De um lado ou outro, estão esperando uma decisão que vai ter impacto político enorme, enorme, que pode é, parar é que... o jogo, pode voltar o jogo. Vai ter, isso vai ser o elemento de fundo do debate no Supremo a partir de agora. Não é mais aquela decisão de antes. O Supremo vai resolver uma coisa, olha que bonito, estavam todos eles indo conversar com o antropólogo e visitando a aldeia. Agora não é isso. Não,
5: eu acho que, eu acho que não. Eu Acho que é o seguinte, essa, essa é claro que é uma decisão é, do bolsonarista, né? Pauta bolsonarista, tá certo? O STF tem votado contra todas as pautas bolsonaristas.
0: É, eu, eu acho só que tem um elemento, quer dizer, acho que foi o Alex que falou essa fala do Arthur Maia, né? Dizendo que existem duas correntes no Brasil, uma corrente que acha isso, uma corrente que acha aquilo. Eu acho que todas essas coisas estão acontecendo em função, na minha modesta opinião aqui. Da Lava Jato, porque a Lava Jato, na verdade, ela destruiu o projeto de desenvolvimento brasileiro, fez com que o Brasil retrocedesse 50 anos e hoje o capital não acha mais fronteiras de expansão. Né? Então, você tem uma ala da classe dominante, da burguesia brasileira, que olha, é o seguinte: vamos para o tudo ou nada, vamos para a devastação total, porque é onde eles encontram espaços para a expansão capitalista no Brasil. Né? Essa, essa é a grande tragédia brasileira. O Brasil vinha caminhando para se tornar um país de desenvolvimento médio-alto, retrocedeu muito, e agora as pessoas estão disputando né, qualquer espaço. Miriam Pereira Ramos está dizendo às vezes é possível entender os ataques de raiva do inominável. Esse Lira é um ditador. Carlos Alberto Veloso, até setembro Lula vai continuar emparedado. E o Jairo Costa está dizendo está na hora do fora Lira com o povo nas duas. Paulo Tomás, um terço da população do Rio está nas favelas, sem direitos humanos. É possível chamar o Brasil de democracia? Le Oliveira, Copacabana e Ipanema, nomes que os índios já tinham dado. Luiz Benevides, segurança bozofacho, Aproveitem para extinguir o GSI. Alex, parece que teve vexame também na, na CPI do MST no dia de ontem, né? Chamaram um depoente que interrompeu o depoimento, porque estava sendo ridículo. Diga.
5: Não, olha, o que aconteceu ontem foi realmente inédito. Os, os, os bolsonaristas né, que dominam a comissão convidaram uma, uma pessoa que se dizia que pertenceu ao MST, mas que o MST é, impunha situações análogas à escravidão, aí ela chamou a polícia para expulsar, a turma da MST, e agora ela tem uma associação. Mas é tão falso o depoimento dela, que uma hora, ela, uma hora um dos deputados perguntou mas é, vocês plantam nessa associação? Ah, sim, eu planto, eu, claro, eu planto. Aí você olhava, ela tinha unhas grandes, pintadas. Ninguém de unhas grandes planta, né? Então, esquisito, aí, é, é, no momento em que, em que os deputados, como a Gleise, começaram a, a contestar as contradições, e ela, e ela é convidada, não, não podia dizer a verdade porque não era testemunha, era convidada, nesse momento o Ricardo Salles, que é o relator, cochicha ali alguma coisa com o Arthur Maia, o presidente, com o Arthur Maia não, era o o Zuko, né, o tenente-coronel uhum. zuco é, ele cochichou alguma coisa. Daí o tenente-coronel Zuko disse: assim, Ah, é, parece que os convidados querem se retirar. Parece que eles querem ir embora. Aí é, a senhora quer ir embora, quero. E vai embora no meio da no meio da audiência, quando metade dos deputados não tinham feito perguntas. Então se isso for uma amostra do que os bolsonaristas querem fazer nessa comissão, vai ser um escândalo atrás do outro. Porque, né, eles queriam, de, de qualquer maneira, criar narrativa e criminalizar o MST, que tortura, que prende as pessoas e tal. Então, isso, isso foi um preâmbulo. Né? Que horror! Uau, a CPI vergonhosa.
0: Bom, vai começar também a CPI mais esperada, que é a CPI do 8 de janeiro. Hoje tem uma entrevista boa da Elisiane, e ela fala que vai chamar militar, Braga Neto, todo mundo. Será que, pelo menos nessa CPI do 8 de janeiro, dá para ter alguma esperança, Paulo?
3: Olha, espero que sim. As CPIs elas são esse espetáculo lamentável, porque são controladas por esse congresso que nós sabemos o que é. Né? É um congresso onde é possível, por exemplo, montar uma CPI como aquela que nós vimos ontem. E essa descrição que o Alex faz, muito boa, muito perfeita, mostra assim: o padrão. nossa não, não há o menor esforço de dar credibilidade. É teatro puro. Isso revela a periculosidade dessas pessoas. Ou seja, não é que elas assim têm algum, algum fundo de verdade, algum fiapo de uma investigação séria, algum trabalho honesto. O que elas querem é criminalizar o governo Lula. Através de tudo isso, através da MST, através do que, querem o quê? Chegar ao governo Lula e criminalizar. Como? Agora arrumaram testemunhas, vamos dizer assim, ensaiadas. Digam o que quiserem dela, compradas, sei lá o que são isso. Mas não tem nada a ver. É isso que eles vão fazer, gente. Por quê? Porque esse é o jogo deles. Não vamos, dizer assim, ficar. Ah, não precisamos desprezar, não. Porque isso aí é teatro, e é teatro com um enredo conhecido. Desgastar o governo, jogar pérola aos porcos, alguns vão achar que são pérolas, essa é a questão. Ou seja, é, é, é disso que nós estamos falando. E já começou, hein? Cinco meses depois, após o Lula, já temos, já, já, temos, já temos isso, já temos um teatro desse. É bom ficar alerta.
0: Bom, sobre a CPI do 8 de janeiro, a Elisiane fala então que cogita convocar o Bolsonaro, militares e minimiza o papel do governo Lula. Não tem papel nenhum do governo Lula, né Porque, na verdade, o governo Lula é a vítima do... O Yakov está dizendo, ó, o governo Lula está engessado pela sua política de frente ampla. Agradeço aqui ao Mauro Meirelles, que está nos apoiando. Semi está dizendo, ó, os desmontes do meio ambiente e a agressão aos povos originais vão servir para ter boicotes aos produtos do Brasil. O agro que pensa está preocupado, ele diz aqui. De fato, né, tem uma, um confronto entre duas alas do agronegócio. Alex, e o avião da maconha lá do tio da Damares? Tem novidades?
5: Então, aí, hoje, quer dizer, ontem, né? Já, já tem indícios aí, né? De coisas muito estranhas. Então, primeiro que a, a própria Damares, né?, declarou que a, a, a Igreja né, Evangélica Quadrangular, que comunicou à Polícia Federal de que havia esse problema e tal, né? E já a Polícia Federal disse que não, que foi a inteligência que já estava monitorando esse avião. O filho do, do José Bengston, José Bengston é o tio da Damares, né? é o dono dessa igreja e o dono do avião, é o monomotor Bonanza. O filho dele contou a seguinte história, que o avião estava parado no hangar, no aeroporto de Belém, alguém entrou no avião e começou a carregar com 290 quilos de maconha. E aí eles foram alertados por outro alguém e comunicaram à Polícia Federal Olha, como é que alguém entra num hangar e começa a carregar um avião, uma pessoa desconhecida, com 290 quilos de skank, avaliados, isso deve ser uma coisa milionária, coisa de milhões, 3 milhões, sei lá quanto custa o quilo do, do skank. Então, a história está muito esquisita. que Ele diz assim, olha, o depoimento do... depois não, declaração do, do filho do chefe do dono da igreja. Durante a noite do dia 26, o acusado... O cara foi preso. O acusado entrou no recinto, ou seja, no hangar, e carregou o avião. Fomos avisados pela segurança e acionamos a Polícia Federal. Eu, alguém pode entrar no hangar? <risos> e da, onde estava essa carga? A história está muito estranha. Então, ontem, né, eu disse que precisava de investigação. Só com essas notícias né, da imprensa já deu já deu para ver que há indícios de comprometimento da própria igreja nisso. Né? Estão tentando tirar o corpo fora, muito esquisito.
0: É o que a gente falava ontem, né? dessas igrejas serem usadas para lavar dinheiro do tráfico também. Francisco Bonfim, voltando, chegando aqui como assinante, agradeço muito. E agora aqui, Paulo, eu vou pular para um tema da economia, porque eu sei que você tem preocupações com o tal do arcabouço fiscal. Essa entrevista aqui chamou minha atenção. É do secretário do Tesouro Nacional, ou seja da própria equipe do Ministério da Fazenda, o nome dele é Bruno Seron, e ele fala, o novo texto da regra fiscal trouxe um transtorno para 2024. Se a redação for mantida no Senado, o orçamento poderá ter um corte de 60, aliás, é Rogério Seron, falei Bruno, 60 bilhões de reais. É, por quê? Diz ele, porque a arrecadação não está crescendo como se imaginava, né? e tem uma, um teto fixado. Pela... É uma fórmula muito complicada, que tem a inflação do ano corrente também, enfim. Mas, se o governo tiver que cortar 60 bilhões no ano que vem, vamos estar diante de um problema. Diga lá, Paulo. Exatamente.
3: Exatamente. Essa, esse alerta... E eu acho bom prestar atenção, porque uh, os técnicos, uh, uh, quando eles se debruçam sobre essas questões, no começo... Eles inclusive dão alertas, eles dizem, olha, isso aqui está esquisito, isso aqui eu não estou vendo. Depois todos são enquadrados, depois a vida segue, e, e nunca mais se fala nisso. Mas é bom prestar atenção, porque vamos dizer assim, tem tantos condicionantes no, no arcabouço que o, o, aprovado pelo governo, que virou a política, a, a, virou assim, a política econômica do governo e tudo isso, em que vamos dizer assim. É, 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 é cada vez mais preocupante você imaginar assim que isso possa realmente tirar o país desse autoleiro econômico. A, essa, a ideia de que você vai criar regras, que você vai garantir, você vai ao mesmo tempo que você vai controlar as despesas, que as despesas vão a, a, os investimentos vão, vão, vão crescer um certo limite e, 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 e tudo mais, e sempre de uma maneira de uma maneira muito muito toda calculada, etc, etc. Olha, eu, eu vou te falar, eu não sou nada eu, eu sou economista, gosto de ler problemas econômicos para tentar imaginar se um dia eu vou aprender alguma coisa. Mas é, parece muito difícil que isso vá funcionar. Parece muito difícil, assim, sinceramente. Né, as pessoas aplaudem porque tem uma vontade política de aplaudir, vontade política que dê certo. Tem isso aí agora. Está ficando, está aparecendo já. Os problemas estão aparecendo até antes da hora. Isso é preocupante. Assim, é, 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 e toda vez que você conversa com alguém, assim. Eu vou te falar, outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa que eu gosto muito, que entende muito de economia, que sempre me explica muito. Eu tive que acabar o fim da conversa e falar assim, gente, meu amigo, me diga a verdade, a economia vai crescer um dia? Eu falei, vai. Eu falei, ah, tá bom. <risos> Por quê? Porque você assim, é assim, é, 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 é muito... Enfim, você é vamos dizer assim, é uma, pode ser o um grande problema, porque o problema desse governo a gente já viu. O Congresso com. O bolsonarismo, assim, ali implantado, a extrema direita em ação, dentro e fora do país, bem, tem uma coisa, recuperar a força popular. Como você faz isso? Eu acho que tem que mobilizar, sim, mas também não, não no vazio. Você tem que fazer a economia funcionar. Se ela não funcionar, gente.
0: É, Eloísio Pacífico está dizendo eles foram avisados. né Enfim, Vamos ver o que vai acontecer, mas... Qualquer... Ah, o pessoal está perguntando, cadê o Pepe? Pepe amanhã, 13 horas, tá? Então, quem está perguntando aqui... E Ângela Maria está dizendo, infelizmente, é o Congresso contra o Brasil. Alex, hoje, então, vai ser votada a reorganização dos ministérios. Eu falei rapidamente sobre isso no caso lá do Lira. A tendência é o governo ser derrotado também, com esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, povos indígenas, etc.?
5: Olha, com esse negócio do Lira querer derrubar o Renan Filho,
0: ele pode derrubar
5: todos os ministros, né?
0: Aliás, o Renan Filho vem hoje aqui às três e meia, só para avisar, ele vai estar, tá, ele vai ser entrevistado. É, mas um aí já vai ser
5: depois, porque eu, a, a votação vai ser de manhã. Não, sim, mas ah. acho que ele não derruba o Renan Filho, né? Não, não sei. Está marcado para as nove horas. A votação está marcada para as nove horas. Não sei, do jeito que o Lira está enigmático, né? Ah, não sei. E, veja só, ele domina os votos. É estranho ele dizer que ele não sabe se vai ser aprovado. Não é estranho?
0: Não, quando ele fala que não sabe, ele está dizendo na verdade que está dizendo que... que
6: ainda
3: não conversamos.
5: Ainda,
0: ainda... não
3: conversamos. É. Que conversa. Não Exatamente.
5: <risos> Deve estar tá conversando agora. Deve. Tá... <risos> em conversações, não sei não. Se ele não se ele não vai querer derrubar todo o ministério, Aí seria um desastre, né? Aí realmente, não. Estou falando assim, mas não, não creio que isso vai acontecer. Mas que ele vai é. ameaçar com isso.
0: E já está sobrando, na é verdade, sim. aí é aquela questão, né? e aí você já tem matérias, ah, a culpa é do Rui Costa, a culpa é do Alexandre Padilha, a culpa é, é de não sei quem, no fundo, no fundo, estão é. distribuindo o orçamento secreto, quer dizer, é isso que está acontecendo. E aí, Paulo, o governo perde essa questão dos ministérios também? Olha, eu não quero, não, eu, 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 eu não
3: consigo nem prever, porque é, é, é tão desfavorável a relação de forças nas instituições, vamos falar assim, e que nós sabemos, é, é, assim, para cada lado que você olhar, se você ficar olhando para o parlamento, vamos falar assim, que é onde tem o segundo foco de poder no, no país, e hoje está ali concentrando, que saiu muito forte por várias razões, bem, você, você não tem jeito. Ou você para de olhar para as instituições, e olha para a população, olha para os movimentos sociais, olha para o eleitorado, olha para, 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 para as questões da vida real do povo, que está com fome, espera, que espera emprego, e você vê como você pode debater e como você pode mobilizar essas pessoas. Então, eu acho que realmente... Vou, vou falar uma coisa. Eu olho para esse Congresso, quando eu vejo aquelas coisas, você não acredita que o, o mesmo, o, 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 um, um governo de progressista tem um Congresso tão reacionário. Então, assim, você basta apertar o um botão que ele faz, ele cumpre suas obrigações. Parece que já está tudo pago, não precisa nem negociar.
5: Não, ontem, na votação do Bolsa Família, apareceu o Deltan. Como discursando. Não, ele discursou, discursou, aí um grupo atrás dele veio com placas, fora Lula, não sei o que, fez um comício. Sendo que está caçado. Ele foi lá e fez um comício, Deltan Delayol. Então vocês verem como é que está a bagunça. Não, vê quem na perdeu e quem ganhou,
3: né? Quem perdeu e, que quem ganhou. O Lira dessa área não está. Tá está né? tá assim na boa, né? Parece que, né?
5: E o Lira, é, o, Lira o
0: Lira não está no dele, não mas é o acho só, que esse beleza. cara não vai ser socorrido, não. Inclusive, tem matérias é, hoje na né, imprensa de que o Deltan foi abandonado, abandonado pelo pelo Bolsonaro, pelo MBL, ninguém vai à manifestação do Doutor, mas ele já devia estar fora da Câmara, concordo. Bom, né? Bom deixa eu trazer aqui o um comentário, Francisco Bonfim. O governo Lula está sendo chantageado fora a Lira. O Anselmo Coyote pergunta sobre o Pepe. O Pepe, como eu já disse, amanhã às 13 horas. Paulo, para a gente ir fechando aqui, alguém tinha colocado, é, o que está, na verdade, emparedando, o que está travando o governo é a frente ampla. A gente está naquele paradoxo, né? vamos dizer o seguinte, quer dizer, como é... É aquela coisa. Ah, o Lula usou a Frente Ampla para se eleger. Só que o programa da Frente Ampla está mais próximo do Arthur Lira do que do Lula, muitas vezes. Né? Em alguns casos. Você vê que tem muita gente quieta ali e tal, nos outros partidos, que não está reclamando em relação a essa questão de marco temporal e tudo isso. Então, tem uma situação e aí, aí o que, que acontece? A imprensa bate no Lula. Ah, não, mas veja bem, foi com o apoio da base. A base não se, não se esforçou. É, por quê? Porque Boa parte da base ela vem desses partidos que hoje estão mais sintonizados com a direita brasileira. Beto Silva está dizendo: quem elegeu esse Congresso, quem bala esse bebê. Como é que se sai desse paradoxo, né? De você ter uma frente ampla que, tá, que puxa para a direita e que contradiz o programa do presidente Lula.
3: Olha, eu já tenho dito e não quero ser monótono, mas eu acho que eu não vejo outra solução. O Lula precisa conversar com o povo, ele precisa se reaproximar do povo. Ele é uma liderança que te, traz uma esperança para o país, muito importante. Ele sabe o que tem que ser feito. Agora, não adianta ele. esse projeto do, do arcabouço, que já chamam de calabouço, vocês né? já falou que é o calabouço, é o, é o calabouço para o governo Lula. É para o Lula esse calabouço. Porque realmente, mas assim, eu não estou vendo, ninguém está vendo, não sou eu que tá assim, se, se houvesse esperança, as pessoas estariam animadas, elas não estão, porque realmente ele, ele, ele volta, se volta para a, 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 o movimento popular, se volta para as suas origens e não é para romper com o que ele fez, não é para negar essas conversas porque existem setores sim dessa 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 chamada frente ampla assim que estão ali que estão esperando mudança, ele de fato assumiu o compromisso de retomar uh, um diálogo com quem ele com quem ele colocou no, no Planalto. e acho que é isso que ele precisa fazer. Eu acho que é, é, essa iniciativa uh, uh, Dessa cúpula -america, sul-americana é importante, o papel dele é importante agora. Tem que voltar para o Brasil, tem que voltar para os brasileiros, porque é eles que estão aí e estão vendo um espetáculo que é assim de traição, de que o próprio Lula está sendo vendido, está sendo uh, 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 entregue às, às hienas, como se dizia.
0: Exatamente. Bom, o Luiz Oliveira está dizendo, já previa isso quando o PL fez 99 deputados, 15 senadores. E, Alex, só para fechar aqui, um último evento importante que vai acontecer hoje inclusive destacado pela coluna do Hélio Gaspari, o STF vai definir a dosimetria da pena do Fernando Collor. Hoje, condenado, ele já está. Né? E aí vamos saber se são 10, 20, 30, 40 anos de cadeia. Você acha que isso sai hoje e vai ser um marco importante também?
5: É, pois é. Encerra-se né? o ciclo. É, Collor, né? Collor é, abusou, né? abusou demais. Já tinha abusado em 92, ficou fora, não aprendeu a lição e foi, foi abusar de novo, foi se lambuzar, né? O que eu achei esquisito nessa história foi o voto de Gilmar Mendes absolvendo o Collor, com tantas evidências. Primeiro presidente
0: pós-redemocratização. como é que o cara compra uma
5: coleção de carros de luxo, para quê, né? É uma... Tinha tantas provas evidentes da grana que ele roubou, e o Gilmar Mendes, né, e tal, diz, não, não, tá está absolvido. Concordo aí. O tá achei muito esquisito. Fora isso, para quê,
0: né? Obrigado, gente. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Vamos chamar aqui a Daphne e o Mário. Abraço. É,
5: obrigado.
0: Valeu. Então, agradecendo aqui também a Roseli Gonçalves, dizendo: Lira, chantagista mau caráter, sempre achei um equívoco apoiá-lo para seguir na presidência da Câmara. Dava para ver no que ia dar. Lula asfixiado. Bom dia, Daphne, tudo bem com você? Bom dia, Léo,
7: bom dia, comunidade 247, tudo bem?
0: Tranquilo, já embarcando aqui o nosso primeiro convidado, Mário Vitor Santos. Bom dia, Mário, tudo bem?
8: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, pessoal, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. A sua, a sua conexão está um pouquinho oscilante, a sua imagem está um pouco é, com, com baixa definição, mas eu acho que vai dar tudo, bem. Vai tá tudo, vai dar tudo certo aqui durante o programa. Trazendo aqui também o um comentário do Ronaldo, dizendo torcidas pedem vetos nos parágrafos 5 e 6 do artigo 77 da Lei Geral do Esporte. favor, colocar nos debates 247. Vamos falar vamos falar com o Nego Tom, que é quem acompanha Isso. mais de perto esse assunto. Bom dia para vocês. Sigo aqui na escuta. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Léo. Vamos lá, Mário Vitor. Vamos, é, queria... vamos lá,
7: Você
8: está me ouvindo, está me vendo...
7: Estou tô, tô te vendo perfeitamente, te ouvindo também perfeitamente. Vamos torcer para dar tudo certo. Mário Vitor, você é, publicou um artigo aqui no 247, falando da visita do Maduro, né? e é, falando também da reação da mídia corporativa brasileira. né? Impressionante a cobertura, Mário Vitor. Passo para você.
8: Bom, é... por onde começar, não é, Daphne? Então o a visita do Maduro é, logo logo de cara na segunda-feira o presidente Lula deu uma entrevista e fez um pronunciamento antes da entrevista dizendo que o, o, o se existe uma narrativa sobre a, a, a Venezuela era necessário que o Maduro é, e, e as forças em torno dele construíssem uma outra narrativa não é? e a narrativa de defesa da democracia a narrativa de, do que de fato acontece lá veja bem, o Lula é, logo de cara chamou para disputar a, a mídia brasileira, a mídia internacional a respeito dos relatos que são feitos sobre o que acontece no, no, na Venezuela no nosso país vizinho ele não aliviou, ele já foi logo para cima tem que disputar a narrativa. Quando fala narrativa, tem que disputar com a mídia corporativa tradicional a, 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 os fatos, as informações e as opiniões que criam essa, essa ideia disseminada de que, de que a Venezuela é uma ditadura ou de que ela afronta os direitos humanos ou de que ela sacrifica seu povo. É, então, e, e, e também o Lula chamou para disputar é, quem é, na verdade, que está por trás dessa, dessa, dessa narrativa. A palavra narrativa não desceu, não desceu na mídia brasileira. Ela não gostou desse negócio de dizer que não existe só uma versão, que existe uma outra versão que justifica... É, tudo que aconteceu na Venezuela. A mídia brasileira ela simplesmente cerrou fileiras, a mídia corporativa brasileira. E mesmo uma parte da mídia de esquerda, vamos combinar, também uma parte da mídia de esquerda se dobrou a esse tipo de discurso é, contra o governo Lula, por conta de ele dizer que, que a Venezuela pode ter uma outra uma outra descrição daquilo que aconteceu no país e daquilo que acontece no país. Ah, ao dizer isso também, a, 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 o Lula falou, vocês estão mal informados e vocês estão com, as, com opiniões tortas, distorcidas a respeito do que acontece naquele país. É, e, e Bom, o meu artigo diz mais, diz, vai além disso. Mas o fato é que é, é essa questão, né? o Lula... O Lula, é, Daphne, ele vai mais longe, né? você já reparou? Ele vai mais fundo, ele não tem medo, ele não, ele não se detém, ele desbrava novas áreas que são tabus, que, são, que não podem ser questionadas, espécies de vacas sagradas que ele simplesmente desmonta, desconstrói diante, diante da mídia Nacional. Ele não faz o papel de bom moço que esperam dele. E isso é, isso é um privilégio ter um presidente é, como o Lula, é, com essa tenacidade, essa disposição de enfrentar o discurso é, supostamente hegemônico é, da nossa mídia, que não é dela. Na verdade, a nossa mídia corporativa segue os ditames que vêm é, do Departamento de Estado americano, ela promove ou combate tudo que, o, que os Estados Unidos e o Departamento de Estado autorizam é, fazer ou promover ou desconstruir. É, segue exatamente a mesma linha que os grandes jornais americanos que são tão ligados, New York Times, Washington Post, mesmo Wall Street Journal, que são tão ligados ao Departamento de Estado. Eu quero dizer a CIA, que recebem briefings diários e têm acesso... Acesso diário a todo tipo de desinformação que a, que a CIA e os outros órgãos de informação americanos é, produzem em quantidades industriais, tem verdadeiras redações voltadas para criar essas versões, essas narrativas. E uma das principais, ao longo do, do desde o início desse século foi a oposição à Venezuela. É, então, isso passa pela mídia americana que, e a mídia brasileira segue bovinamente a mídia americana, não, é? Não, é, não chega diretamente como sendo da CIA, mas acontece que tudo isso provém do Departamento de Estado, dos, dos conflitos que, em que os Estados Unidos se metem e nos quais eles defendem seus inimigos e perseguem, e, e, enfim... É, discriminam de todas as maneiras, criando, satanizando seus inimigos, como é o caso do Chávez, do Maduro é, e de outros, né, do Putin. É, tudo isso vira, viram monstros nas mãos desses fabricadores de versões interessados na, nessa nova Guerra Fria, é, a, que a, a que a mídia brasileira se submeteu. Sem querer te, te, me estender demais, Daphne. Não, dizer... eu,
7: eu só queria fazer uma pontuação sobre a mídia também, mas termina que eu trago depois, é um, uma Olha coisa isso. que eu me lembrei aqui.
8: Vou, vou, com prazer. Vou só falar uma coisa. A mídia brasileira retrocedeu aos tempos da invasão da República Dominicana nos anos 60. É, e a elite brasileira também, e setores da esquerda também, não é? É, retrocederam a esse ponto, dizer, são 70 anos, 60 anos atrás, não é? em que havia essa guerra fria, em que ah, o, o, a, era a total ideologização da política externa e da diplomacia. O, 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 o governo brasileiro não pode e o presidente lula não pode se se relacionar e ter um, um, uma uma convivência amistosa com quem com países que não sejam autorizados pelo departamento de estado qualquer coisa vira é amigo de ditadores isso não está em questão a diplomacia é um, é um campo da civilização que comporta diferenças, e diferenças às Exato. vezes muito radicais. E esse é o atraso civilizacional que nós estamos vivendo. E a mídia brasileira patrocina isso, como se não tivesse havido nenhuma evolução desde os anos 60, desde a Guerra, da antiga Guerra Fria até agora. É um retrocesso absoluto que nós estamos vivendo em, é, nesses últimos tempos. E com o um patrocínio desse tipo de de mídia que virou anti de não é, se rendeu inteiramente a esse tipo de confronto, não é, sem ter uma, uma postura é, é, digna, não é, independente, autônoma é, 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 e receptiva a quem pensa ou quem age é, diferente, especialmente em relação ao nosso vizinho, ao país com que nós temos é, é, identidades geográficas, culturais, não é, longo relacionamento histórico. Enfim, é esse o quadro que nós estamos vivendo de um retrocesso absoluto. É isso, Daphne. Desculpa a ti. Eu, eu
7: acho interessantíssimo, porque você falava, e eu lembrava de um amigo meu, que dizia justamente né, que há pouco tempo atrás, talvez um mês atrás, essa mesma imprensa que é, critica o encontro do do Lula com Maduro porque e chama bota né a palavra ditador antes do nome do Maduro ela essa mesma imprensa democrática fazia um espetáculo ridículo uma cobertura ridícula do da subida ao trono do, do rei é, Charles né então assim essa monarquia que foi foi construída em cima de sangue de enfim de, de assassinato de muita gente né? na África, na Ásia. Então, assim, é, é, é dois pesos, duas medidas. Né? Essa mesma mídia que lembrou ele também, Roberto Bonciano, um grande amigo meu, que, tava, que celebrava Margaret Thatcher, 11 anos no poder, a Angela Merkel, 19 anos no poder. Então, assim... É, 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 no mínimo, contraditório isso que eles fazem. Eu, Você falava e eu estava lembrando do, desse meu amigo falando sobre isso. É, é narrativa mesmo, né? Então, assim, eu acho que é essa, essa palavra narrativa, quando o Lula usa essa narrativa, que é a construção de uma verdade, é, é muito, ele foi muito feliz com isso. E, como você, e concordo com você. Eu acho que ele ali, é, é, ele ataca... Ele ataca não, mas ele, ele coloca em xeque é, especialmente quem é, constrói, é, tenta construir essa verdade própria que é a mídia brasileira, a mídia corporativa brasileira. E eu acho que, quando você fala também que até a mídia de esquerda tem que tomar cuidado com isso, concordo com você, porque a gente não pode cair nesse engodo. Né? Mário é. Vitor,
8: diga. Fale. Não, 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 não tem eu, eu ia eu ler você tem o supercheco aí. Não é. tenho nada a acrescentar o que você falou. Perfeito.
7: Ah, eu, eu queria ler aqui a, os nossos internautas né? É, vamos lá e agora eu não sei onde é que o Léo parou mas vamos tentar aqui Elizabeth Oliveira como tem gente sem noção como a república funciona voltam no congresso de ricos e querem ver benefícios para o povo ali ah, Oliveira querida Lula não dá ponto sem nó Tem um ponto, tem um porquê significativo eu acho né Cristina Vilas Boas, bom dia, pensei que a tricheira do inominável tinha sido didática, mas não congresso contra o povo, mídia destilando veneno contra Lula. José Arnulfo, Lula tem que esquecer a liderança mundial e ser o líder no, do Brasil. Os brasileiros precisam mais dele do que os estrangeiros. Essa questão aqui do Zé Arnulfo, queria que você respondesse, é, Mário, porque eu acho que uma coisa está... É, intrinsecamente ligada a outra, você não acha?
8: Sim. Você pode repetir o comentário dele?
7: Está aqui na tela. O Lula tem que esquecer a liderança mundial e ser o líder do Brasil. Os brasileiros precisam mais dele do que os estrangeiros.
8: Olha, é que as coisas estão ligadas, não é? E, e eu tenho uma impressão que o Lula... Nós não devemos comprar a liderança do Lula pelo valor de face dela. A gente precisa olhar, Zé Arnulfo, pelo lado pelo lado digamos mais estratégico no seguinte setor o setor comercial você preste atenção na íntegra das, das entrevistas do, do presidente ele todo o tempo se refere a números a números de balanço de comércio uh, balança de comércio ele se refere a a rotas ele se refere a a produtos ele está interessado, por exemplo, em relação à Venezuela. Né? Ele disse que o, o volume de, de, de comércio entre Brasil e Venezuela já chegou a, a 4 bilhões de dólares e hoje está em cerca de 600, 700 mil, milhões de dólares. Ele estava o tempo todo preocupado em usar a diplomacia para ampliar o, o comércio internacional brasileiro, que, aliás, vive um momento de grande exuberância, mas ele quer mais. Ele está interessado em se aproximar da China para aumentar o comércio com a China. Então, toda essa diplomacia é uma diplomacia de mercador também. Tem um lado bem, bem claro de fazer melhorar o desempenho, colocar os produtos produzidos no Brasil nos mercados internacionais com os quais ele tem relação a África é um, a Ásia também, e a América Latina, de maneira evidentemente clara. Essa reunião de ontem também foi uma reunião em que se tratou e se trata de temas que beneficiam e podem potencialmente beneficiar muito a economia brasileira. E eu acho que a prioridade dele é o Brasil. Se ele quer ocupar liderança mundial, é para vender mais produtos do Brasil. E isso é o tempo todo. É o item número um da pauta do Lula é esse. Ele pode dizer que ele está querendo é, ter liderança internacional, mas e, e de fato isso acaba acontecendo. Mas o principal interesse dele é colocar as empresas brasileiras produzindo para o mercado internacional. A, me, a, a, a chamada moeda comum dos BRICS ou do Mercosul a criação de instrumentos para negociação, para comércio em moeda local faz parte disso, não é? porque aí a eficiência das rendas obtidas no comércio internacional é muito maior com as pessoas negociando em moeda local. A transação via dólar implica custos que seriam diminuídos com transações em moedas locais ou em moedas de blocos, que é o que o Lula também vem é, perseguindo. Não acho contradição que haja, porém, se, no, no plano político, que o, o Lula se dedique às questões internacionais e, ao mesmo tempo, é, é, tenha que cuidar e lidar com dificuldades e obstáculos na área política interna. É verdade que é, é, o cobertor é curto para dar conta de tudo. E eu tenho a impressão, porém, é, posso estar enganado, que o resultado de ontem não seria alterado pela presença do presidente Lula nas negociações. É, acho que seria também é, exagerar a capacidade dele de alterar o panorama num Congresso muito, é, muito desfavorável, especialmente em questões tão marcadas como a do Marco Temporal, marcadas ideologicamente como a do Marco Temporal e outras questões ambientais. Então, não dá para mudar esse congresso e a gente vai ter que conviver pontualmente com algumas vitórias e pontualmente com algumas derrotas. É, é, é o que eu acho. E, e esse, essa terá que ser uma negociação feita no varejo, em cada caso, onde haja condições de manter uma unidade da frente ampla e de impor um centralismo, uma adesão do, uh, dos partidos que participam do governo. Está né? difícil até nessa área conseguir uma fidelidade dos partidos que, uh, que, que participam do, dos próprios ministérios. Né? E como é que vai fazer? Vai expulsar, retirar esses partidos da base do governo? Uh, Vale a pena esse mesmo caminho? Isso é algo para os próximos tempos para verificar qual é a estratégia que o presidente Lula e suas lideranças querem estabelecer.
7: Perfeito, Mário Vitor. Mário Vitor, é, deixa eu terminando aqui de ler os superchats, né? A Carlos Alberto Veloso Lopes me explique: teve eleições na Venezuela com observadores internacionais, tudo legal. Como é que se chama ditadura? O Júnior Ranieri diz é show o módulo F do Lula para a mídia tradicional. E o Mark disse assim, Daphne, o teu comentário é sobre aquilo que os hermanos chamam de double moral o double moral de los médios. Agora eu não sei qual é a... Mas não é esse comentário que eu fiz, na verdade é o comentário de um amigo meu, Roberto Ponciano, que até está publicando um artigo hoje no 247. Ele que chamou a atenção para isso. Eu só repeti aqui o que ele o que ele diz que eu achei muito pertinente é, é, para adicionar aí ó, o que o Mário estava falando. Né? Mas é isso, é, Mário. Alguém perguntou aqui, perdi o nome da pessoa, pedindo para você comentar sobre a agressão que sofreu a Délis Ortiz, a jornalista da Globo. Né? Muita Está que... muito é, buchicho sobre... o. Ela disse, nossa internauta disse foi superdimensionado pelo Jornal Nacional ontem, eu não assisto Jornal Nacional, me permito essa, esse carinho a minha pessoa, mas é, disse aqui a nossa internauta que foi superdimensionado, e muita gente no Twitter está falando sobre isso, né, Mário? É, dizendo, ah, Delis Ortiz é bolsonarista, tem que... Será que isso não foi armado? Também foi um soco dado por um cara do GSI? A gente não sabe porque não tem imagem, parece, sobre isso. Né? Mas, enfim, é uma questão aí bem delicada, porque a gente tem que sair... Eu, eu no caso, né, não, não sou jornalista de formação, mas é, se realmente ela foi agredida, é, eu presto toda a minha solidariedade a ela, porque é, é horrível mesmo. Uma, uma situação dessas, mas muita gente está tá levantando aí é, desconfianças, digamos assim, Mário.
8: Nesse clima aqui, criado pelos meios de comunicação e pelas duas invasões, pelo menos que os Estados Unidos quiseram patrocinar sobre a Venezuela, a, a situação é muito é, polarizada e muito violenta e meio paranoica até, né? Os, o, as ameaças sobre o presidente Maduro são disseminadas e são graves. Estão em toda em todo lugar. Às vezes, inclusive, não há segurança suficiente para que ele seja, para que ele se movimente. E certa certa truculência dos serviços de segurança, de proteção pessoal, é, às vezes ocorre mesmo. E é lamentável que isso ocorra. Mas é preciso entender que esse, essa é uma das lideranças mais é, vigiadas, procuradas e caçadas pelo mundo. Então, coloquemos isso em perspectiva. Né? Não dá para criar um clima de, de morte e depois esperar um tratamento muito é, amistoso da parte do, da segurança tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. É lamentável que isso tenha acontecido, mas há um contexto para que isso aconteça. O presidente Maduro já teve para vir ao Brasil e cancelou. É, e, como disse, há quem peça a prisão dele internacionalmente, quem demanda que os Estados Unidos é, venham ao Brasil para prender o, 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 o presidente Maduro. Não é exatamente um, uma situação que favoreça, não é essa esse relaxamento que em geral as autoridades gozam ao circular aqui no Brasil. É, inclusive o próprio presidente Lula, eu acho que às vezes se expõe exageradamente. Então é esse o contexto. Nós estamos diante de uma das personalidades mais perseguidas para a qual existem resgates de 15 milhões de dólares um prêmio sobre a cabeça do presidente Maduro, e a segurança sabe que isso estimula o ódio, que isso estimula as, as, os instintos de assassinato do presidente, de atentados contra o presidente da Venezuela, que, é, e esse ódio está é, aí na cobertura que a mídia faz em relação à Venezuela. Parece que a, Parece que os Estados Unidos ficam mais perto da Venezuela do, do, em relação ao Brasil do que a própria Venezuela. É? Para chegar as notícias sobre Caracas, nós temos que passar para o Washington é, e Sim. diretamente saber o que está acontecendo lá. Ah, para terminar, Washington, Caracas parece que vai muito bem nos últimos tempos. Né? Cresceu 15% ano passado, vai crescer 5% esse ano. A inflação, quer dizer, a, a disparada do dólar, tá, o câmbio está sob controle, pelo menos... É, nos últimos seis meses, então, e a, a, a produção de petróleo, que já chegou a 200 mil barris é, por dia, hoje está em, em 600 mil, é, e já chegou no limite máximo a 3 milhões. Se essa reconstrução da indústria petroleira é, é, venezuelana se desenvolve mais, o país pode ficar em situação extremamente positiva, é o que se espera para os próximos anos. Vamos ver é, como as coisas evoluem, porque, como disse o presidente Maduro, é necessário ouvir as, as entrevistas. O clima na Venezuela é totalmente outro. Isso é confirmado pelo, pelo ex-chanceler e assessor presidencial Celso Amorim, que esteve lá e viu e disse que nunca viu a Venezuela numa situação de tanta hum, paz, de tanta tranquilidade que aquele clima anterior realmente foi superado. Parece que isso acontece entre a classe média, entre os empresários, entre vários setores da sociedade venezuelana. Vamos torcer para que essa imagem difundida no Brasil seja desmentida pelos fatos, mas fatos nem sempre é aquilo com que o jornalismo corporativo brasileiro está habituado.
7: Perfeito. Mário Vitor, enquanto você falava, eu fui procurar... Porque uma internauta aqui, a gente faz aqui o jornal é, na hora, né? Eu fui procurar as imagens que ela disse ter visto no Instagram, e o, as imagens que tem da, da agressão contra a Delis Ortiz, as imagens que tem é uma confusão danada, ali um empurra-empurra com um cordão de segurança dos, dos, dos seguranças, né? E é só isso, não dá para ver é, exatamente o, o, o soco. Que ela, que ela diz que ter levado. Né? Então, só para esclarecer, porque eu coloquei aqui na tela e eu fui lá é, tentar achar essas imagens, realmente não dá para ver. Quando o presidente Lula estava em campanha, é, eu tive a oportunidade de bancar a jornalista e acompanhar a estadia dele em vários locais aqui do Rio, na Baixada, inclusive, na Zona Oeste, e é um, um pedacinho que é reservado à imprensa e realmente ali fica maior, empurra, empurra. Então, é, o que eu vi ali não foi os seguranças de costa para os jornalistas, mas, enfim, eu não estava lá, não vi o soco, não, não, não queria acrescentar mais nada, só dizer que eu fui atrás das imagens e realmente não dá para ver soco, se houve ou se não houve. Só isso que eu queria dizer e, Mário Vitor, mais uma vez, muito obrigada pela sua, sua análise de hoje, sempre precisa, o pessoal aqui sempre muito feliz com a sua análise. Obrigada.
8: Joia, bom dia, um beijo para você e para o pessoal também.
7: Obrigada, Mário Vitor. gente trazendo aqui Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu, tudo bem? Está fechado o seu microfone, Edu. <risos>
9: Para não perder o costume. <risos> Pô, bom dia, uh, Daf, audiência 247. Um abraço para todo
7: mundo. Legal. É, deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Edu, agradecer a Lia, que tinha mandado um, um superchat. Nos fortalecendo fora, faz cinturão, cinturão protetivo contra golpes imperiais. Boa, Lia. E aí, é, mudando de assunto aqui, está dando uma aqui. Deixa eu afastar meu microfone. É, mudando um pouquinho de assunto, Edu, queria que você falasse sobre o seu artigo publicado no 247, onde você fala da entrevista de Dallagnol ao Roda Viva. Estou tentando aqui é, compartilhar, mas deu uma travada no meu computador. Vamos agora. Então, lá Dallagnol absolve Lula no Roda Viva. Como assim? Fala um pouco para gente gente né? desse Roda Viva, do Dallagnol.
9: Olha só, Dafio, o, o Dallagnol, o Moro, a Lava Jato, o Lava Jatismo da mídia, inclusive, não diziam sempre, que não criticavam sempre o Lula por se insurgir contra as condenações, as decisões da justiça, argumentando, inclusive, que várias instâncias da justiça, não é bem assim, tinham condenado Lula? Bom, só explicando o seguinte: ah, o Lula foi condenado por três instâncias da justiça, mas é bem assim, né? Porque na 13 Vara Federal de Curitiba o juiz foi considerado suspeito e a gente sabe que ele ia ser mesmo, ninguém duvidava disso. No TRF4, muito menos onde a oitava turma do TRF4, que aumentou a pena do Lula no caso do Triplex, por exemplo, é composta inclusive por gente que escreveu livros junto com o Moro, gente que tinha amizade muito próxima com o Moro. E no STJ, o STJ não analisa provas. Né? Ele analisa eventuais abusos da instância inferior, tal, então não, não revê, não repassa as provas. Mas o que parecia era o seguinte, que era um absurdo, inclusive na, na voz do próprio Dallagnol, era um absurdo o Lula criticar as decisões da justiça em várias instâncias. Ora, o Dallagnol quer que o Lula e todos os que o apoiam aceitem uh, a... A decisão da justiça e ele não aceita. Ou seja, quando a justiça quando ele diz que a justiça errou, no caso dele, ele está desdizendo o que ele dizia sobre Lula ter que aceitar as decisões judiciais. E se o Lula foi condenado em três instâncias, o Dallarian foi condenado pelo CNMP ele foi, já foi, inclusive, condenado pelo CN, CNMP em dois casos, não é? ele foi condenado pelo TSE e foi condenado pelo STF, que recusou o recurso dele contra o, o, o CNMP e o, e o TSE. Então, na verdade... O principal argumento, um dos principais argumentos do lavajatismo contra o Lula fica desmoralizado, porque se o tão pouco aceita a decisão da justiça, ele mostra toda a parcialidade dele. E só complementando o seguinte, o Dallagnol, ele se deu muito mal. A gente vê, inclusive, que o deboche dele, porque o que ele fez no Roda Viva foi um deboche das autoridades. Ele estava debochando e se deliciando. Ele mostrava isso. Eu assisti a esse programa só para ter certeza do que eu ia falar. Duas horas de programa. Ele debochava e se jactava do apoio dos bolsonaristas a ele, nos comentários lá da live do programa do Roda Viva no YouTube. Então, na verdade, eu acho que isso. Acelerou um pouco a decisão das autoridades, a gente sabe que esse processo no qual o Dallagnol vai depor é o processo do Tacla Duran, que o STF está investigando, está começando a investigação. Então o mesmo respeito que ele pedir que ele pedia ao Lula para as decisões da justiça, ele devia exercer. Se ele não exerce, ele está absolvendo o Lula, né? Ele está dizendo que o Lula tinha o direito, sim, está reconhecendo o direito do Lula de se insurgir contra decisões judiciais.
7: Essa terra plana capota, né? Pois é, né? Dá A várias voltas. É, é um capota, né? É um capota. É, vamos lá, é, Edu. Queria mudar um pouco de assunto agora, está tá dando um equinho aqui, vamos ver se a gente consegue não ter eco. Sobre o Bolsonaro e a vice da PGR que se reuniam secretamente, né? Então a Lindoura tinha reuniões ali com o Mauro Sid. É, como... Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É a coluna do Guilherme Amado no Portal Metrópolis, dando conta disso, Edu.
9: Pois é, agora, você veja, isso é um escândalo, um escândalo dos grandes. né? Uh, o que é que a Procuradoria-Geral, a Vice-Procuradora-Geral da República, que toma decisões sistematicamente contra o Bolsonaro, fazia conversando com o faz-tudo dele? Que assuntos a Procuradoria-Geral da República tinha para tratar com o, o fantoche do Bolsonaro? Né? Então essa senhora eu assim como o Augusto Aras mas o caso da Lindura é pior essa senhora eu acho que uma vez que termine o mandato desse gabinete da Procuradoria-Geral da República que ela seja investigada porque as decisões dela são escandalosas não é uma série de decisões dela a favor do Bolsonaro em casos absurdos, como na Covid. O Bolsonaro tinha direito, por exemplo, de, no dizer dela, de oferecer ivermectina, de exortar as pessoas a não se vacinarem. Não é uma coisa absurda, sem pena nem cabeça, que a Lindor ela deixa claro mesmo que ela tem lado, tem partido, e isso é o que não pode. Esse é um escândalo, mais um grande escândalo no bolsonarismo, nesse manancial de escândalos, nessa avalanche de escândalos que, nos, que caem sobre as nossas cabeças todo dia sobre o Bolsonaro. A cada dia um escândalo diferente e eu continuo ouvindo das mesmas fontes. eu disse isso aqui há uns seis meses atrás, eu continuo dizendo para você, eu, as informações que eu tenho é que não apareceu ainda nem 10% do que há para aparecer contra o Bolsonaro, quer dizer, o que vem por aí, a gente fica até com medo do que vem por aí, medo não, né? mas uh, perplexidade, né? Porque depois de tudo que já apareceu, vem muito, não é mais, é muito mais coisas por aí? Essa é a questão,
6: né?
7: É, o que a Lindoura e o Aras estavam fechados com o Bolsonaro, a gente já sabia, né? Mas agora, a partir dessas mensagens do celular do Mauro Cid, temos provas, né? Quer dizer, será, será que ela não pensava que isso no futuro, caso o Bolsonaro não estivesse mais no no poder e a, a extrema-direita né, não estivesse mais no poder, isso não, não poderia ser usado contra ela? Quer dizer, ela produz provas né, de que estava realmente ali é, cometendo esse escândalo, como você qualificou. Né?
9: É, escândalo. E é a ganância, né? a ganância. Dessa... O Aras, ele começou a tomar decisões contra o Bolsonaro assim que o Bolsonaro saiu, para tentar convenceu o Lula que era melhor ter a ele lá porque ele iria oferecer ao Lula o pacote de vantagens que ele ofereceu para o Bolsonaro. Eu acho que esses dois precisariam ser seriamente investigados, porque a atuação do PGR e da vice é escandalosa nesses anos todos aí.
7: É uma procuradoria geral maleável, né? Ela é maleável de acordo, flexível, de acordo com quem está no poder. Bem, bem complicado, né? Como, como essa, como, enfim, é, na posição que eles ocupam é uma coisa bem questionável. Edu, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, aproveitar e dizer que vocês, compartilhando a live, vocês aumentam o nosso alcance quem quiser apoiar a mídia progressista, a mídia, é, enfim, independente, vocês podem é, apertar aí no botão tornar-se membro no YouTube é, para dar nosso apoio aqui junto com o YouTube, ou então é, vocês podem fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio .br ou doar por Pix aí tá em cima aqui da minha cabeça aqui Pix/arua brasil247.com .br. Ponto .br, né? Então, Edu, queria agora falar sobre a possibilidade da cassação do Moro, que é alguma coisa que tem aparecido aí nas discussões, né, aqui nas nossas pautas, né? Você me mandou a coluna da Bela Megalha do Globo dizendo que os ministros do STF pensam sobre a possibilidade de Moro ser cassado.
9: Edu. Então, eles diz a matéria que eles consideram pequena a chance de ele não ser caçado. E isso é, é muito, ser, né? muito fácil de entender. O, o, o STF uh, condenou o Moro por uma expressiva maioria como um juiz suspeito. Ele foi condenado... É isso que não dizem os lavajatistas. O Moro foi condenado por fraudar o processo contra o Lula devido aos seus interesses pessoais, políticos, né? É, essa é a questão. É, inclusive os processos que ele aceitou contra o Lula. Mas por que, é que isso aconteceu? Quando Eclode, a vaza jato, aparece ali que havia planos de prender ministros do STF. E ali começa, vai imperar, já está imperando e já vem imperando há um bom tempo aquilo que os franceses chamam de corps. Né? É, espírito de corpo, corporativismo. Né? Você mexeu com o meu par que está na mesma posição que eu, você mexeu comigo também. Então, o humor o é o próximo. O humor é o próximo. Agora, a cassação do mandato dele é o mínimo. Os crimes do Moro e do Alenhão são muito graves, não é? E, e eu não tenho dúvida que eles vão ter que responder por isso. Até porque isso não é nenhuma previsão, é uma constatação do estado de ânimo do Supremo, que, na verdade, o estado de ânimo do Supremo é o estado de ânimo do TSE, porque ali a coisa eles estão muito juntos, né? ministros do, do Supremo que estão lá no TSF. O, o, o Moraes acaba de emplacar dois aliados dele. No, no TSE, então, quer dizer, a possibilidade de o Moro escapar disso, agora tem o caso do Tacla Duran, que aí já é exacerbação, aí é cana, décadas de cana, né, o, o, o Moro vai sair de lá bem velhinho, se, se esse caso do Tacla Duran for até o fim, e é bom, né, Uh, eu garanto que eu particularmente uh, não vou derramar uma lágrima por ele, viu?
6: É,
7: exatamente, né? Ontem a gente teve aquela notícia, né? Do, do como é que fala? É, ai, me deu um branco agora. Da, da, da correição, né? Da correição lá do Tribunal lá de Curitiba uhum. e do é, Feita pedida, né? O Conselho Nacional de Justiça pediu uhum. a correção do, enfim, do, do, da 13 vara de Curitiba. Lembrei agora, 13 vara de Curitiba, é tanta coisa. Uhum. E foi alguma coisa assim, um avanço, né? E eu acho que a galera deve ficar sem dormir, né? Porque ali, dali, pode se descobrir também muito... De pior é da... o
9: TRF4, Daphne. O TRF4, a oitava turma do TRF4 é um escândalo per si. Tá. Ah, o, ah, o que existe ali, veja que nos últimos meses, o que, que eles fizeram? Emitiram uma ordem legal de prisão contra o Tacla Duran, publicaram no site do TRF4 e depois apagaram. Depois você descobre que o desembargador que pilotava a Lava Jato lá é pai do sócio do Moro. Depois, eles trocam por um outro desembargador que tem uma relação ainda mais próxima com a Lava Jato e tem conflitos de interesse muito mais sérios. E agora esse caso do Apio, que ontem o Pedro Serrano, meu advogado no caso do ataque do Moro a mim, que me defendeu foi o Pedro Serrano, Uh, e através dos, dos prepostos do escritório dele e tal, é, e ele dizendo ali que é, que é inacreditável uh, você afastar um juiz por uma perícia. Primeiro, que é circunstancial ainda, não é 100% conclusiva. Segundo, que nem foi investigada, ou seja, ele está sendo punido antes. Uhum. não é? Está sendo punido antes, então... Eu, eu acredito que o Sérgio Moro vai responder por muita coisa ainda, assim como o Bolsonaro. E eu considero um imperativo civilizatório da a punição de Bolsonaro, Moro, Dalanhol esses caras todos aí. Sim. Então, se... vou... Pode falar. Pode falar. Não, se você se a gente não fizer isso, se o Brasil não fizer isso essa gente vai fazer de novo ou outros vão seguir a doutrina deles. Uhum. Então, é preciso... A lei ela existe e ela se faz respeitar através de elementos dissuasores, né? dissuadindo as pessoas. E o que é que dissuade as pessoas de cometer crimes? É punindo. Você pune, não é por vingança, você pune para mostrar, olha, se você fizer isso... Você vai se dar mal. Agora, quando você premia, você estimula, né? Quando você deixa impune, você estimula.
7: Quando você deixa impune, não, não tem esse efeito didático, né? Então, eu coloquei aqui a notícia que, na hora, eu acabei me, me enrolando uhum. para falar: é a Corregedoria Nacional determinando a correção extraordinária do TRF4. Tá aqui. Ô, Edu, mais um assuntinho aqui rapidinho antes de você sair. Hoje a gente tem uma surpresa aqui. É, que é o Pedro Paiva vindo para as quartas-feiras. Então, daqui a pouquinho a gente tem o Pedro Paiva. Mas antes de trazer o Pedro, queria falar com você sobre aquela decisão absurda, né, sobre o marco temporal. E aí o STF então deve julgar o marco temporal das terras indígenas, mesmo com a aprovação do projeto na Câmara. Uma coisa assim que a gente é, ficou bem chocado e chateado ontem com essa aprovação, né? É,
9: então a, tem amanhã tem um tem um caso muito sério aí que é a reestruturação do governo, né? É, a reestruturação Também. de sérios tudo isso agora veja o que o Congresso está fazendo essa chantagem pilotada pelo Lira, né? Porque na verdade, para surpresa de zero pessoas, o Lira está sabotando. Isso foi, foi o Lira que fez aquilo ontem, o Marco Temporal, para dar recados. Porque não há, você veja, PSD, MDB, União Brasil, cheios de ministérios traindo o governo. Então, o Lula, ele sabe que esse Congresso é, é algo, essa Câmara dos Deputados. Congresso, nem tanto, porque no Senado a situação é melhor, tem alguém muito mais sério na presidência da, da Câmara Alta, né? mas uh, veja só, esse caso da, da Câmara mostra que ali a situação é muito difícil. Uh, eu tenho certeza que cedo ou tarde, essa Câmara é capaz de aprovar um pedido de impeachment, porque eles têm número para isso e têm disposição para isso, só que aí seria barrado. No, uh, no Senado, que tem uh, onde há uma responsabilidade muito maior, tal, mas, claro, depois que passou na Câmara, aí a coisa já é complicada. Para isso, o Lula está recorrendo à comunidade internacional, que já funcionou bem na questão do golpe, da tentativa de golpe, e ao judiciário. O Lula está preparando uma rede de proteção no judiciário porque o que está cada vez crescendo eu já assisti vários vídeos aquele Kim Catupiri lá do, do, do MBL ele vive falando impeachment agora de Lula acompanhando, olha já está mais perto já estamos formando uma maioria contra o Lula, então as discussões sobre o impeachment do Lula nessa oposição majoritária, golpista e fascista, é cada vez maior. Então, a gente tem que ter muita, muito entendimento de que esse governo ele está extremamente limitado por uma Câmara dos Deputados cheia de fascistas, cheia de extremistas de direita e cheia de gente com um nível de ganância mesmo os aliados da, da centro-direita têm um nível de ganância aí. Então, realmente, é uma situação muito difícil para o país nesse momento. E eu acredito que o Lula está fazendo aquilo que tem que fazer. E uma notícia que eu te dou aqui em primeira mão... Né? Primeira mão não, né? mas é, eu, eu divulguei isso no, no canal e agora há pouco... E é uma notícia muito interessante, estão crucificando aí o Lula por causa da Venezuela, mas eu coloquei até lá no, no vídeo a foto da confraternização, da aproximação que o Joe Biden fez com o Maduro. Né? Ah, é. Então, gente... Vamos criar juízo, né? Falar então, mais. Vai
7: ficar de... perdido agora, hein, Edu? É? <risos> o pessoal o da imprensa corporativa vai ficar perdido. É,
9: perdido, não. E, e também da esquerda. Teve PSOL, é, teve o Boris, é, que está ali é, se mostrando, em certa medida, uma decepção, né? É, que se esperava mais coragem dele. Tudo bem que a situação dele é muito ruim lá, com a questão do Congresso e tal, né? Mas uh, ele podia calar a boca sobre essa questão do Lula, porque nós temos 2 mil uh, quilômetros de fronteira com a Venezuela. A Venezuela é, é, era o principal, uh, antes de o Bolsonaro cometer aquela loucura, era o principal importador do Brasil. Eu estive 42 vezes na Venezuela quando eu tinha a minha trading. Eu tinha uma trading, sabe? Eu conheço aquele país muito bem e eu digo para você: é uma, é uma loucura devido à quantidade de dinheiro que há na Venezuela. Porque é o petróleo ali, é, 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 é petróleo, um país né? extremamente rico. É. Não, não tem cabimento quererem que o Lula, por exemplo, faça uma reunião da Unasul e não traga o Maduro, e não traga a Venezuela, e romper relações com a Venezuela é um absurdo. Eu estava na Venezuela no golpe que sequestrou o Hugo Chávez, eu estava lá, eu estava em Valência, eu estava em Valência, no estado Carabobo, que é uns 500 quilômetros de Caracas, quando aconteceu. Eu fiquei preso alguns dias na Venezuela por uma simples razão: porque parou tudo, parou o voo, parou tudo, não podia, o avião estava sendo impedido de decolar. Tal. Então, eu digo para você que é um crime de lesa-pátria a ruptura de relações com a Venezuela. E o Lula está num caminho que até o Biden trilhou de diminuir a tensão, reaproximação. Claro, ainda há sanções, tal, como há contra a Cuba, mas o próprio Biden já se aproximou do Maduro. Né? Eu publiquei até uma foto aí. Eu te manda a foto aí.
7: Legal, Edu. Edu, queria te agradecer demais sua análise de hoje. Obrigada. Beijo para você. Boa continuação aí.
9: Um beijo, Daf. Um beijo para todo mundo.
7: Valeu. Deixa eu trazer aqui o Pedro, é, agradecer antes o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Vamos lá. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia,
2: Daphne. Tudo certinho com você?
7: Tudo certo. Maravilha. Pedro, é, vamos começar hoje né, falando sobre é, um acordo que está para ser votado aí nos Estados Unidos para aumentar o teto da dívida. Né? Como é que está o andamento dessa, dessa negociação?
2: Sim, como vocês bem sabem, esse está sendo tema aqui há pelo menos um mês né como tema central, assim, mas é algo que vem se debatendo há muito tempo, porque os Estados Unidos atingiu o teto da dívida, né que é esse artifício legal que existe há mais de um século que decide o quanto de dinheiro que o país pode pegar emprestado. Né? Os Estados Unidos atingiu esse teto em janeiro de 31,4 trilhões de dólares, e de lá para cá o Departamento do Tesouro vem fazendo manobras fiscais para conseguir evitar que o país dê um calote, né? enquanto a Casa Branca tenta negociar com a Câmara de maioria republicana para aprovar um aumento desse teto. Todos os presidentes de 1929 até hoje aumentaram esse teto, incluindo o Donald Trump, é porque é isso os gastos vão crescendo eles vão aumentando o endividamento eternamente agora o, o Biden ficou tentando costurar esse plano é, mais ativamente no último mês porque no último mês né porque o Departamento do Tesouro deu primeiro um prazo de que no dia 1 de junho agora amanhã o país não teria mais dinheiro para arcar com as suas honrar com as suas é, contas, e isso significaria que o país daria um calote, depois ele mudou, disse que dava para segurar até o dia 5 de junho, mas de qualquer forma a data tá logo ali, e então o Biden ficou nessas negociações com o McCarthy, chegaram, McCarthy é o presidente da Câmara, tá, republicano, eles chegaram a um acordo no domingo, é, no meio do feriado, segunda-feira que foi feriado aqui nos Estados Unidos, e, só que esse acordo, que vai ser votado hoje na Câmara, ele vai hoje para a Câmara, ele está recebendo muita resistência, Daphne, muita resistência principalmente da ala mais à direita do Partido Republicano, mas também da ala mais à esquerda do Partido Democrata. É um acordo que ali o, o, os republicanos mais ao centro, os democratas mais ao centro tentaram costurar, mas... As extremidades dos dois partidos não estão felizes. É, o, dentro do Partido Democrata, a líder da bancada progressista, que é a maior bancada do Partido Democrata, são 100 deputados, já disse que não sabe se vão votar pela proposta. Por quê? Porque ela garantiu algo que os republicanos queriam muito, que eram limites de gastos em tudo que não seja defesa e veteranos, ou seja, vai limitar o que que o Biden pode gastar e principalmente criar mais condições para você conseguir acessar programas sociais, principalmente o Medicaid, que é um programa para acesso à saúde para quem não consegue ter acesso à saúde aqui, que a gente sabe, é uma coisa super difícil, né? Tem muita gente aqui que não tem nenhum tipo de cobertura. E também para quem acessa o Food Stamps, que é um outro programa uma espécie de vale-refeição é, para quem, para famílias de baixa renda poderem comprar comida, é, e, e os republicanos conseguiram ali colocar nesse acordo um, um detalhe de que essa pessoa teria que trabalhar, ela não pode ser desempregada, é, segundo eles, porque tem muita gente desempregada que não quer trabalhar é, desde a pandemia. Então, enfim, é, só que agora esse, esse projeto vai à votação, essa parte dos democratas não estão felizes, mas também os republicanos mais à direita, mais tampistas, também não estão felizes, lembrando que o Trump tinha dito para os republicanos não votarem em nenhum projeto que não entregasse 100% das exigências deles, é, o que é bem irresponsável, inclusive, porque o que todo mundo vem dizendo é que se não aumentar o teto da dívida, o que vai ter como consequência é uma crise econômica não só aqui, como de impacto global. É, porque, de fato, seria a primeira vez que os Estados Unidos dariam um calote e isso mexeria completamente com o mercado. É, seria um problema mundial. É, agora, o, os, é, esses republicanos né, da ala mais conservadora que, Diga-se de passagem, eles fazem parte de uma bancada na Câmara chamada Bancada da Liberdade. Odeio esse nome, mas esse é o nome da bancada deles. É, eles estão, inclusive, agora ameaçando tirar o cargo do Kevin McCarthy. Vocês se lembram que na época que o presidente da Câmara foi eleito, levou várias votações, né? algo que não acontecia há muito tempo. Por quê? Porque o Partido Republicano está muito dividido. É, e aí, um dos acordos que eles fizeram foi que, para ele ser eleito, criou-se uma cláusula que qualquer deputado pode colocar, pode colocar em votação o cargo dele, a qualquer momento. Então, o que esses republicanos mais à direita estão falando é se tentar votar, a gente vai colocar em votação o cargo do líder da Câmara. Então, enfim, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer hoje. O Kevin McCarthy fala que 95% dos republicanos devem votar pela, pela, pelo projeto, mas se seguir, a gente não sabe exatamente se vai ser 95%. E lembrando que eles vão precisar convencer democratas também que com essas condições aqui, Vai ser difícil de convencer. Mas vamos acompanhando que tiver de novidade, eu trago aqui para vocês.
7: Legal. Desculpa, eu estava aqui com o
2: meu braço, porque esse cachorro aqui resolveu que está muito bravo.
7: Eu sabia. Eu estava vendo você aqui. mexer o ombro e falar assim: o Bud está danado, querendo participar da live. Olha ah, ele, olha aí, que tá lindo. Oi, Bud.
2: É, agora você não quer, né? Você quer só a atenção do papai.
7: Ele, tá... ele fica envergonhado. Você sabe yeah. que eu estou é, aqui no Rio, né? e meus, meus cachorros ficaram lá em Maceió. E eles, eles já conhecem o meu, meu... Eu ligo para lá né? para falar com Como? eles. Eles já conhecem <risos> a minha voz no celular. Poxa. Gente, só um momento de descontração. Momento pet aqui. Celina diz assim, Celina Almeida, Pedro é maravilhoso, suas análises são muito claras e nos deixam a par das novas e velhas estratégias dos americanos do Norte. Legal. E deixa eu agradecer também a Regina Líssima, que é, agradeceu aqui ao Edu. Obrigada, a Regina está sempre aqui, outro dia foi aniversário dela. Ricardo Garcês, o Lula está cumprindo os compromissos políticos com partidos, está cumprindo o um papel democrático como nenhum presidente fez, está trilhando o caminho certo para legitimar ações futuras. Obrigada, Ricardo, aqui, é, de, por nos apoiar. É, vamos lá, Pedro, queria trazer agora né, a questão é, da Câmara Estadual do Texas, que tem maioria republicana e abriu um processo de impeachment contra o procurador-geral republicano no Texas, no Texas né? ele é um tumpista, então vou até colocar a foto aqui e pedir para você comentar, Pedro.
2: Pois é, Daphne, esse caso está sendo muito falado exatamente porque esse procurador-geral, ele é republicano e está sendo empichado por deputados republicanos. É, Diga-se de passagem, assim, a situação no Texas, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente vai falar de estado conservador, o primeiro que vem na nossa cabeça é o Texas. Né? Ele não necessariamente é o mais conservador na porcentagem, mas ele é, de certa forma, o mais importante para os republicanos porque ele é um estado muito populoso. Né? Então, nas eleições, ele dá um monte de delegado. Então, é um Estado importante para os republicanos, além de estar tá ali na fronteira com o Texas também. Então, é um Estado onde está sempre é, no debate sobre a imigração, ele é muito central. Agora, o, esse procurador-geral aí, o Ken Paxton, lembrando que aqui nos Estados Unidos, procurador-geral é um cargo eleito, tá? Ele é eleito, ele faz campanha como um deputado é, e por aí vai. Ele foi eleito e ele é acusado de suborno e de mau uso do cargo. Segundo as acusações, ele teria é, tentado atrapalhar uma investigação do FBI para ajudar um doador de campanha dele. Mas esse é mais um caso de uma década de enfim, casos estranhos envolvendo ele. É, e ele é um trampista que fez é, enfim, um, um dos grandes... É, apoiadores do discurso do, do, de que teve um, um, uma fraude na eleição de 2020, muito próximo é, do Donald Trump, dessa ala mais conservadora do Partido Republicano. É, inclusive, esses deputados da ala mais conservadora do Partido Republicano tentaram salvar a pele dele no Texas. É, e eles, dentro da, da Câmara Estadual do Texas, esse, essas duas alas do Partido Republicano, estão em muita disputa, muita disputa, que está fazendo, inclusive, com que todos os planos do governador do Texas, o Greg Abbott, é, nada conseguisse passar, porque eles estão numa situação ali de briga interna do partido mesmo muito forte. Agora, claro que isso ganhou uma tensão nacional muito grande, o Trump saiu em defesa desse procurador, agora esse processo vai para o Senado Estadual, onde ele vai é, ser julgado, inclusive, pela própria esposa dele, que é senadora estadual do Texas também. É, então, enfim, é, um, é uma grande história é, e que, claro, numa, num período pré-eleitoral, um, recebe toda uma atenção da mídia. Né? Hum.
7: Que coisa, hein? <risos> Treta Reginalíssima diz: Pedro e seu lindo dog. Falando aí do nosso querido Bud, que já virou personagem aqui do 247. É. Pedro, é, deixa eu continuando aqui é, com você. Ontem a gente teve aqui o encontro dos líderes sul-americanos aqui no Brasil, né? Encontro importantíssimo. Teve saiu um documento, Consenso de Brasília. E, bom, a imprensa aqui está completamente louca, raivosa e babando contra o Lula, né? E é, hum. eu queria saber a repercussão desse encontro aí na imprensa norte-americana. Deixa eu só agradecer aqui o Luiz Benevides, impossível não lembrar de Julius Kelp e Bud Love, disse o nosso querido Luiz Benevides, que diz que o Cão Bud deve ter um alter ego chamado Julius. É. <risos> Legal. <risos> Mas é, vamos lá, Pedro. A repercussão norte-americana na imprensa norte-americana aí do encontro dos é, líderes sul-americanos aqui no Brasil, em Brasília.
2: Olha, Daphne, eu sempre falo aqui, né? Sempre que me perguntam aqui, ah, como foi a repercussão na mídia americana, eu sempre falo, gente. É muito difícil coisas que acontecem fora dos Estados Unidos ganhar uma atenção na mídia daqui, né, muito autocentrado, a gente sabe disso, é, mas mais difícil ainda quando acontece num lugar que não seja na Europa, né, no máximo ali quando acontece alguma coisa na Europa, chega aqui, qualquer coisa para além disso é muito pequena. Agora, o, esse encontro em Brasília com os líderes sul-americanos ganhou uma atenção muito grande na mídia aqui. É, ele saiu em todos os principais jornais, teve destaque. É, o primeiro que você colocou ali, inclusive, é foi Fox da Fox News, né? que é, enfim, como eu já falei aqui algumas vezes, é a rede de televisão mais conservadora, uma rede de televisão abertamente de direita aqui dos Estados Unidos, é, e que deu um destaque grande para o evento. E vou te falar, Daphne, é, a cobertura, na média, aqui, ela foi, foi isso, de um evento importante. Destacaram que tinha muitos anos que os líderes sul-americanos não se reuniam. É, várias dessas mídias deram destaque para o papel do Lula, enquanto uma figura que agora consegue é, reaproximar esses países. É, se falou muito dessa proposta do Lula de criação de uma moeda comum é, na região que, claro, é algo que aqui nos Estados Unidos tem uma importância toda especial, porque isso, de certa forma, é algo que né, é, desfavorece o uso do dólar no sentido de trocas comerciais é, internacionais entre os países. Mas o... eu, eu, eu senti que a cobertura da mídia aqui focou muito menos do que a mídia no Brasil ficou martelando sobre a questão do Maduro que a gente ficou vendo né, a grande mídia só falando sobre o Maduro, parecia até que era uma visita do Maduro, né? às vezes, só. É, e não teve essa, essa martelação aqui. Algum, alguns veículos falaram, né? claro, a Bloomberg chegou a comentar, deu destaque aos comentários do lacaxe e do Boric sobre é, as divergências dele em relação à fala do Lula sobre o Maduro. É, mas esse não foi o foco da imensa maior parte da mídia aqui nos Estados Unidos. E, e, e né, pegando o que o, o, o último convidado falou, né, isso reflete um pouco exatamente porque aqui os Estados Unidos, é, em janeiro, deixou de reconhecer o Guaidó né, como presidente da Venezuela e deixou de reconhecer o Guaidó como presidente da Venezuela porque os Estados Unidos tiveram que se aproximar da Venezuela por conta das sanções à Rússia, né? porque os Estados Unidos falaram, tudo bem, a gente tem um monte de sanção contra a Venezuela, mas agora, nesse momento, a gente tem um problema maior, então a gente precisa de petróleo, É mais ou menos essa situação. Então aqui, inclusive, na época se falou muito sobre é isso, né? agora temos que ali dialogar com o Maduro, como se nada tivesse acontecido então de certa forma também não, não tem exatamente como fazer uma crítica ao Brasil nesse quesito né então mas foi uma cobertura grande Daphne, eu fiquei é, impressionado que apesar de raramente a mídia que dá destaque para coisas que acontecem na América Latina que não seja crime desastre sequestro de gente no México, esse tipo de coisa, deram um destaque muito grande para esse evento.
7: Muito legal essa lembrança, né, do, do Edu e agora trazida por você, né, e, e com a causa, né? Por que, que o Biden vai lá, é, digamos assim, é, não baixar o tom do, do discurso contra o Maduro, né? Porque tem uma causa para isso. É, porque, na verdade, você vê como essa imprensa brasileira, na verdade, ela cai é dos Estados Unidos, né? do, do, dos americanos, do imperialismo. Gente, é muito, é muito viralatismo como colocou o, o Mário Vitor no título do artigo dele, né? que é justamente isso, gente menos, né? Menos de atacar tanto o Lula porque encontrou Maduro. E foi uma coisa que me perguntaram aqui, Pedro. Por que não trazer o Maduro? Por que não se encontrar com o Maduro? Alguém, alguém colocou... Qual, o que, que o Lula... Na verdade, a pergunta do, do internauta foi essa numa live que eu estava fazendo com a andré Cruz. O que, que o Lula ganha se encontrando, recebendo o Maduro? O que, que o Lula ganha em não se encontrar com o Maduro? Né? Você vê, até o Biden se encontrou com, com o Maduro. A gente tem muito a ganhar é, fazendo, abrindo essa relação com, com a Venezuela. Diga...
2: Não, e eu adoro que fique essa hipocrisia, que né? em época de eleição fica falando
7: ah, mas deu dinheiro para a Venezuela,
2: a Venezuela não paga. Deu dinheiro para a Venezuela, a Venezuela não, para, não paga. Né? A história do metrô de Caracas. Né? Quantas vezes que a gente ficou ouvindo no ano passado, né? metrô de Caracas, metrô de Caracas. É, aí o presidente Lula chama o Maduro para o Brasil, reestabelece uma relação. Um dos frutos disso foi uma renegociação sobre o pagamento né, do dinheiro para o BNDES, do empréstimo do BNDES. Então, é, o, toda a saída de tudo se sai com negociação, com encontro, com, é, com relação. Né? Então, não se relacionar com o país não faz o menor sentido, ainda mais com um vizinho imediato nosso, é, um país com quem a gente pode, sim, construir... Coisas importantes. É, agora, inclusive, é isso: o, é um encontro que, por mais que o Pou né que é um presidente da, da direita do Uruguai, né, ele apesar dele ter criticado a posição do Lula em relação ao Maduro, ele estava lá. Né, ele foi o encontro. Ele não falou, não vou, não participo porque o Maduro está. Né? Então, enfim, eu acho que esse é o, é, é o tipo de coisa que não faz o menor sentido. Né? É, faz sentido, sim, que o Maduro esteja, eu acho que isso coloca o Brasil nessa posição de um mediador de situações diferentes no planeta. Né? O Brasil quer ser um mediador na guerra da Ucrânia, mas o, o Brasil pode ser mediador é, em outras situações ali de, é, que são complexas. Né? O caso da Venezuela é uma situação complexa, eu tenho certeza que para a Venezuela é interessante ter o Brasil nesse processo também né, de conversa entre esses atores. Então, acho que é mais uma forma do Brasil se colocar ali como uma, como uma liderança, não só a nível regional, como uma liderança a nível global que consegue conversar com diferentes atores é,
7: globais. Exatamente, Pedro. A Venezuela é um país cheio de petróleo, né? uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tá aqui do nosso ladinho, aí a gente fala, ah, não, a gente não quer conversar com vocês porque <risos> porque aí não é uma democracia plena, né? Mas que democracia plena é essa, né? Como Mas
2: a com a Arábia faz... Saudita, tudo bem, vamos lá, super democrático.
7: Super democrático, <risos> Valeu, democrático a, a galera
2: amando. é super de boa. Vamos lá, a gente aproveita e traz umas joias, né, a família toda, pelo amor de Deus.
7: Muito bom, é isso. É, só comunicando aqui, daqui a pouquinho a gente tem o Joaquim, estou esperando o Joaquim chegar e é, vou aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É, tem, temos aqui uma, uma declaração de amor, tá? Vou botar aqui na tela. Maria Luiz, Luzia Rodrigues, Pedro Paiva, te amo. Ela é lá de PH. Então, aqui fazendo uma declaração para o Pedro. O Alair Padovani me corrige. Uma não, é a maior reserva de petróleo do mundo. É exatamente É a maior reserva de petróleo do mundo que está aqui do nosso lado. Né? E não tem porquê. E aí, muita gente, né, Pedro, lembrou que na época da pandemia quem, sal... quem salvou os brasileiros... De, da morte por asfixiamento foi o Maduro o Maduro que, que mandou lá os, os é, o oxigênio que a gente estava precisando de uma maneira super rápida né por que, que a gente vai brigar com o nosso vizinho enfim é, é não isso, faz velho. o
2: menor sentido
7: não faz o menor não sentido.
2: faz o menor sentido e é isso nem é, quando eu falei né da cobertura da mídia não dá destaque para cá para essa questão aqui, falei que a Bloomberg comentou a questão do Lacajapou e do Boritt. mesmo assim o foco não era sobre questionar o Lula por ter convidado, né? Porque é isso, não convidar não faz sentido, né? É, isso nem estava na discussão, a discussão estava ali sobre como que o Lula caracteriza a Venezuela, né? Essa assim teve uma discussão e vai ter, né? Uma discussão comum de se existir. Mas não tem a discussão sobre não convidar, porque isso não favorece o Brasil. Né? Se Sim, o Brasil tá. quer ter um, um papel de liderança regional, o que mostra a capacidade dele fazer isso é exatamente colocar figura, uma figura como o Maduro e outra como o na mesma sala. É essa capacidade que o, o, o Brasil conseguiu mostrar que tem. Acho que não tem outros presidentes na região que consigam fazer isso.
7: Okay. Muito bom, Pedro. Ótimo ter você aqui às quartas-feiras agora aqui conosco no Bom Dia 247. Beijão para você.
2: Muito obrigado, Daphne. Beijos. Vou dar agora uma atenção aqui para esse cachorro que está nervoso, né, Bani?
7: Aparente.
6: <risos> é, Valeu. Pois é. Beijo,
7: beijinho. Tchau, tchau beijinho. <risos> Agora a gente passa da live com Pets Caninos para a live com Pets Felinos. Vamos trazer aqui o Joaquim e seu gato. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
4: Olá, bom dia, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Estou aqui com o meu companheiro firme aqui do lado, me inspirando.
7: Muito o bom. <risos> o Silvio. Bom dia, Silvio.
4: Eu, eu, Vamos lá. Só falta responder, viu? Porque ele vê que a hora que eu me posiciono para a live ele já vem.
7: Isso. É, ontem, Joaquim, e hoje, né? É, bom, ontem a gente viu a mídia brasileira, assim, muito nervosa com o fato do Lula ter recebido Maduro e ter feito essa reunião com países é, da América do Sul, os países, a cúpula sul-americana, né? E o Lula deu uma resposta para isso, né? Ele falou que não é uma reunião de amigos, né? Cúpula sul-americana não foi uma reunião de foi uma reunião de presidentes e não de amigos, né? Ele considerou normais as divergências com os outros presidentes em relação ao tema Venezuela. Então, tá aí ele tenta construir uma união é, com esses países e não é só uma confraternização, né? Tem um objetivo, né, Joaquim?
4: É isso. O que as pessoas precisam entender é que o que está gerando a polêmica é o tratamento. Isto é, o fato do Lula ter recebido no Brasil, bem, recebido bem, um chefe de outro estado, que é o Maduro. Então, quem conhece o Lula sabe que isso não é endosso ao regime do Maduro. Isso, na verdade, é a defesa dos interesses brasileiros, e isso tem que ficar muito claro. O Lula, eu, eu garanto, ele tem reservas enormes quanto ao regime chavista, e não é só do Maduro, desde, desde a época do Chaves teve fez uma aproximação, teve acordos comerciais, teve acordos de negócios, né, para construir a refinaria. Era interesse do Brasil porque o Brasil ampliou muito a balança comercial com a Venezuela no governo do Lula. E o Lula já falou isso uma vez. Ele disse: olha, quando a balança é muito favorável a nós, você tem que pensar em medidas que de alguma maneira, compense, medidas políticas que compensem, porque isso é importante para o país. Então, quando você vê, olha, tem um comércio, é muito favorável a nós. Então, nós temos que um olhar com mais carinho. E a Venezuela, ainda hoje, com todo o embargo, com todo o problema que o Bolsonaro criou, ainda compra do Brasil mais de três vezes o que vende. Eles têm dificuldades lá enorme mas sempre foi assim. Não é só hoje, por conta da, da crise que existe lá. Então as pessoas têm que entender que esse é o Lula, e isso é que traz é, 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 dividendos para o Brasil, traz é, benefícios para o Brasil. O Lula está pensando no Brasil, e o que ele disse é verdade, falou, eu não quero que concordem comigo, eu não quero, isso aqui não é uma reunião de amigos, você só, só concorda, eu não quero. O que eu quero é que todos continuem reunidos, continuem mobilizados, continuem em torno da mesa, continuem nesta política de união do, da América do Sul para fazer frente aos desafios mundiais. É isso que o Brasil fez. E, o, e, esse, e, e quando as pessoas estão criticando o Lula por conta do tratamento que deu ao Maduro, é como você receber uma pessoa que você não aprova, você recebe bem na sua casa. Você é civilizado, é um bom anfitrião. Foi o que ele fez e até porque isso credencia para conversar com o Maduro, inclusive, para uma transição que pode existir lá. Não que o, o, a luta de inclusão social que existe na Venezuela, sem dúvida, desde o tempo do Chaves, essa luta, essa, essa luta por, em defesa dos mais pobres, que eles fizeram de maneira canhestra, na minha visão, porque passou a ser um governo militar, a Venezuela é um governo militar, Igual o que haveria aqui no Brasil, só que é no Brasil com viés de direita e até de extrema-direita, muito de extrema-direita. Mas é um governo militar. O que sustenta politicamente lá é um viés militar, um regime militar. E, a, e os militares de lá têm popularidade muito mais do que tem aqui. Mas, de qualquer forma, é um governo militar. Mas, seja como for... Haverá uma transição, haverá eleição em 2024. Transição, no sentido que eu falo, não é para derrubar, não é para voltar à direita, à extrema direita, que lá também é uma direita sanguinária, golpista, gananciosa. Não é para isso. É para você ter efetivamente a voz do povo imperando. E o que o Lula fez, ele se credencia como o grande conselheiro, não que vai interferir no, no, no outro povo, mas inclusive para é, fazer gestões no sentido de. É, diminuir as sanções, porque a sanção que faz contra a Venezuela, as pessoas falam eu faço sanção para ajudar o povo da Venezuela imagina, só prejudica o povo, é que nem sanção a Cuba só leva mais fome e é isso que os Estados Unidos fazem, fizeram isso no Irã fizeram isso em Cuba, fazem na Venezuela e aí você pode fazer gestão no sentido, olha, essas sanções não ajudam em nada e só prejudica só leva a fome, leva a miséria as pessoas deixando o país etc então, o Lula está sendo criticado por isso. E o que o Lula quer por ter, por ser o Lula, por tratar bem as pessoas, por, por ser essa pessoa que afaga. E o Lula é muito assim. E não significa é endosso. Hum. Significa que, olha, você é, é líder de um país soberano e eu te recebo bem na minha casa. Como ele falou, não criticam outros países, como criticam a Venezuela, que tem uma dose gigantesca de preconceito e porque a Venezuela também era uma espécie de quintal como Cuba já foi é, do, do, do dos Estados Unidos, tinha uma elite muito engajada com os Estados Unidos, tantos que muitos foram morar lá em Miami, tem trânsito lá em Miami, estou falando dos ricos, não estou falando dos pobres e classe média pobres que também foram afetados por este, por este embargo. Mas o que o Lula fez é político. Então, a América do Sul deve continuar mobilizada, unida, e é assim que todos vão crescer. E isso é que é importante. Porque o jogo não é para é amadores, não. O jogo da geopolítica mundial. Isso é para... É preciso ter muita habilidade, muita força, e é preciso ter muita política. E o Lula está ampliando isso para a América do Sul. A, a habilidade política que ele tem internamente.
7: E deixa eu agradecer aqui ao Júnior Ranieri, que mandou um superchat pedindo para a gente olhar o vídeo das racistas expondo duas crianças nojo. Eu não sei se ele está falando de um vídeo de uma... não sei se é tiktoker, uma pessoa aí da, influenciadora que, que, que dá presentes para as crianças Horrível aquele vídeo, eu vi. Se é esse, eu já sei do que você está falando. Júnior, se não, vou procurar me inteirar aqui. E Reginalíssima. Ok, Lula, convidar Maduro, afinal, a reunião é da América do Sul. Exatamente claro. é, é esse o ponto. E aí, Joaquim, queria trazer agora a pauta que é, para nosso, enfim, os nossos problemas cotidianos, né? É, o, pra, na verdade não para os nossos, para os problemas do Moro, né? Para os ministros do STF, ambiente é ruim para Moro e chance de escapar de cassação é pequena. Ação movida contra Moro pelo PL pelo PT, alega que o ex-juiz parcial teria cometido abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. Então, é o inferno astral do Moro chegando finalmente. Passo para você, Joaquim, como é que você vê essa possibilidade de cassação, esse, é, digamos assim, posicionamento? Não, mas é, essa... É, esse perfil aí do STF se colocando como é, alguma coisa que realmente não está tá, boa para o Moro, né?
4: Tenho, é, é a colunista né, do Globo, Bela Megali, que ouviu em off né, o ministro do STF Sim. e eles indicaram é, que o Moro deve ser caçado. E eu digo para você, não precisava nem ouvir, que se você ler a ação, não precisa ler a ação inteira, não, mas se você ler a, aquela petição inicial... né? É, tanto do PL quanto a da federação, que é do Requião, lá no Paraná, você vê que há motivos de sobra para você caçar o Moro. Houve um desequilíbrio na, na disputa, um abuso do poder econômico. Então, o, o, o Moro ele fez campanha para senador com, com, com dinheiro de campanha para presidente. Gastou muito mais do que os outros. E não incluiu isso na sua prestação de contas que é o dinheiro é pré-campanha. Além disso, ele fez uma triangulação. É, os partidos que o abrigaram, primeiro o primeiro Podemos, depois do União Brasil, fizeram um contrato com o primeiro suplente dele, que é o advogado dele, que é uma pessoa que teve contratos com a Petrobras em 2017. Estraníssimo. Então, uma, uma triangulação que é típica de Caixa 2. Isso é, você tira o dinheiro público, passa para um privado, como se tivesse sido contratado, esse chama Felipe Cunha, né? Ele, esse advogado. Ele, inclusive, abriu uma empresa, ele sendo advogado, para prestar outro tipo de serviços para poder fazer contrato com o Podemos. O partido, então, há uma suspeita muito grande de Caixa 2. Além disso, mesmo você não tendo esse caixa 2, que é para comprar para sustentar um o Moro, você tem a, a questão de, da, de dinheiro da pré-campanha que não foi contabilizado. Portanto, são recursos não contabilizados, não está declarado na, 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 no, nos gastos de campanha do Moro, como pré-campanha, isso também é Caixa 2. Então, eu digo que as, as, as provas contra o Moro são mais robustas até do que é contra o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallaiol, houve uma, uma fraude... É, nós sabemos, ele, ele saiu muito antes do Ministério Público, do tempo é, necessário para poder se candidatar, porque ele sabia que seria aberto processo administrativo disciplinar, então ele, ele criou, ele fraudou a, o, a, o próprio sistema de é, fiscalização do próprio Ministério Público, ou do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um poder da sociedade. Ele fraudou para poder se candidatar e não responder aos processos administrativos, que eram vários, que já tinham sido, inclusive, investigados a partir de representação, e se, teri, e se tornariam pades. Mas o Moro tem mais ainda provas contra ele. Então, é muito parecida a situação do Moro com aquela juíza lá do Mato Grosso, que era chamada Moro de Saias, que ela foi caçada. Demorou um ano, um ano e meio, mais ou menos, depois do mandato. Ficou inabilitada por oito anos, é o que vai acontecer com o Moro.
7: Gente, é tão bom escutar isso, né? é, porque é, é, é necessário... Eu falava isso aqui mais cedo, até mostrei a coluna da Bela Megalha, eu falava aqui com o Edu Guimarães é, que essa punição contra o Moro ela é didática, né? para que isso não aconteça mais no Brasil, toda essa manipulação é, do judiciário, enfim, com motivos políticos, isso tem que acontecer. A Reginalíssima disse assim, em 2016, Maduro prestou apoio à presidenta Dilma, lembrou aqui a nossa querida Reginalíssima. É, Joaquim, hoje a gente está aqui com vários comentaristas, né? a gente inaugurou o Bom Dia de Quarta-feira com cinco comentaristas, então a gente ainda tem o Marcelo Auler, é, e aí então vou te agradecer demais a sua participação hoje, passou super rápido. Mas tá, eu... diga, tá. Eu vou terminar Vocês...
4: rapidamente pelo seguinte quando fala do barco temporal né então eu recebi um texto que é do Historiador meu amigo dos Carlos Vilauta e que fala da época da poluição dos escravos e até ele, ele diz assim por conta o barco temporal isso foi comandado pela bancada ruralista a lavoura é o atraso já dizia o José do Patrocínio Aí ele mandou um texto em 1888 até um, é, um, um pouco antes da, da República né do chamado golpe da República e falando sobre a abolição, né? de 88, era um texto de uma pessoa que aparentemente é até progressista para a época. Então, é, essa coluna é uma coluna republicana assinada por Danton. E ele diz o seguinte, ele está falando que não, os, os negros mereciam a liberdade, etc., mas falando de um efeito colateral e lamentando muito que os maiores prejudicados seriam a agricultura, os agricultores, a lavoura, porque perderiam a sua mão de obra. E, com isso, a penúria poderia vir. E, e, e diz, em outras palavras, que geraria até uma insegurança jurídica, que isso poderia atrapalhar a economia. E falava da, da família, que hoje seria de classe média, que estava perdendo o seu único sustento, que era o negro. Porque o escravo, o negro escravizado, porque o sustento a gente, ele tinha um negro, às vezes herdava... E ele alugava esse nego, era a fonte de renda da família. Então, pobrezinhas dessas famílias, isso saiu na imprensa na época, elas teriam muita dificuldade. A mesma coisa acontece com o marco temporal agora, porque dizem que isso prejudica a agricultura, traz é, insegurança jurídica. E é um, é um discurso que poderia prejudicar o Brasil e poderia prejudicar aqueles que produzem, que é a, a, a questão da produção agrícola. Eu queria só lembrar esse texto, agradecer ao Virauta por ter me enviado, que eu acho que explica muito sobre o Brasil.
7: Legal, Joaquim, obrigada, bem lembrado. É, boa continuação aí até amanhã. Amanhã o Joaquim está aqui de volta. Valeu, Joaquim.
4: Valeu, até mais.
7: Trazendo aqui Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
10: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247. Estou aqui às voltas também com o meu imposto de renda, que hoje é o último dia, e eu não fiz.
6: Vamos Tenho lá, vamos,
7: vamos dar tempo para o Marcelo fazer o imposto dele. É, o Marcelo Carlos. falando Daphne, peça ao Joaquim para comentar sobre o projeto de lei apresentado por uma deputada que veda a cassação do mandato de todo parlamentar após a sua diplomação. Vou procurar saber sobre isso e aí a gente comenta amanhã com o Joaquim aqui ou se o Marcelo também quiser entrar nisso, a gente corre atrás. Mas eu queria continuar aqui na mesma toada que o Joaquim colocou, que é justamente sobre a questão é, do, da aprovação do projeto de lei do marco temporal pela Câmara dos Deputados, né? a gente já teve aí, por exemplo, a deputada Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT, expressando uma grande preocupação, né? Agora vai para o Senado que parece que você tem novidades a respeito disso, né, Marcelo?
10: Tem. Eu estava ontem lá quando houve essa votação, até anunciei ao vivo é, pela Boa Noite. Realmente é um retrocesso. É, mexerem com isso agora, mas Todo mundo sabe que o projeto aprovado é muito ruim. Tira direito dos indígenas. Porém, na saída ontem do Congresso, eu encontrei um experiente senador da base governista que me garantiu que não está tudo perdido, não. Pelo contrário, tudo vai ficar como está e não vai ter mudança nenhuma. Porque esse projeto foi aprovado na Câmara mas tem que ir para o Senado. E o Senado pode simplesmente esquecê-lo numa gaveta. Não votar. É a tendência, hoje, dentro do Senado, o Rodrigo Pacheco deixar isso parado lá. E aí ninguém vota. Não há pressa, não há necessidade de correr. O Arthur Lira fez isso para atender os ruralistas e para pressionar o governo. O Senado não deverá votar esse projeto. Esse senador acha que até é necessário fazer um novo projeto com um prazo de validade. O que é a questão do marco temporal? A Constituinte de 88 garante que as terras da União, onde estão os povos indígenas, pertencem à União, mas são de uso dos indígenas, sem que outros possam ocupá-las. Este projeto criado para satisfazer os ruralistas delimitou que as terras que pertencem à União e são usadas apenas por indígenas são aquelas em que os indígenas estavam quando da Constituição, quando promulgada a Constituição em 88, ou seja, há 34 anos, 35 anos atrás. Retroage de uma maneira brutal, desqualificada, tá? tirando direitos adquiridos dos indígenas. Este senador com quem eu conversei acha que é necessário delimitar um tempo da ocupação mas que esse tempo não pode ser para trás, tem que ser para frente. Então, você criar um projeto assim, daqui até 10 anos, daqui a 2033, as terras indígenas que estiverem ocupadas por indígenas serão reconhecidas como dele. Esta é uma questão a ser debatida com a participação, não sei se é inconstitucional, Girassol mas sente, eu não sei se é inconstitucional. Eu acho que pode ser constitucional, mas que precisa ser feito debaixo de um debate maior, com a sociedade, com os povos indígenas, com a população indígena, e deixar. Ficar, respeitar o direito deles o que me deixou mais tranquilo é o fato desse senador ter me garantido, e esse senador é alguém altamente confiável eu não vou citar o nome dele porque eu não pedi autorização a ele para falar isso publicamente foi uma conversa ali na porta da, do Congresso é, esse senador deixou bem claro para mim, isso não vai passar isso vai morrer no Senado. E depois a gente vê como é que fica. Isso dá um pouco mais de tranquilidade, Daphne, principalmente às populações indígenas, que não serão perturbadas, como querem os pecuaristas, os agro, o agronegócio. O, o, e não é nem todo o agronegócio, porque o, o agronegócio não, tá, não é... O agronegócio sério não é quem está fazendo essa pressão. Quem está fazendo essa pressão é aquele baixo clero, que não é pequeno, ligado aos ruralistas mais radicais, mais de direita, os mesmos que estão no comando da CPI do MST. E eu não sei se você tem ainda... É, mais alguma coisa que você queira aprofundar no marco temporal?
7: Não, essa questão do marco temporal, eu queria saber se você vê isso como, é, digamos assim, uma chantagem do Lira, né? alguma coisa que o Lira falou assim: olha aí, ó. Sim, né? tanto Vocês têm que, que ele. Fala minhas isso. cordas.
10: Tanto que ele botou isso para votar antes de votar o que era mais importante que ele ainda não votou, que é a reforma ministerial que ele vai ter que votar às pressas agora de manhã, mandar para o Senado, o Senado votar, mandar para o Lula, porque o Lula tem que promulgar isso até amanhã. Se passar do dia primeiro, porque, lembre-se, esta MP do, 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 da reforma ministerial foi enviada 2 de janeiro, foi um dos primeiros atos do governo para poder moldar o governo do presidente eleito. Tirar, mudou a estrutura que ele herdou do bolsonarismo, com menos ministérios, e criou o governo dele, atendendo as promessas de campanha dele. Esse tempo todo, essa medida ficou lá, e a, e a primeiro é o último dia. Então, o Senado, hoje é 31. Senado tem que, ou a Câmara tem que aprovar, mandar para o Senado, Senado votar hoje, encaminhar ao Lula, ou votar amanhã de manhã, o Lula promulgar e publicar no Diário Oficial. Essa é essa a questão. Isso vai ter que ser feito agora de manhã.
7: É. É isso. É, vamos lá, Marcelo. Você falou. Queria agradecer é. a todos aqui, pedir para o pessoal deixar o like, né? Você falou on, é, ontem teve ali a, uma audiência lá da da CPI do MST e foi. Eu assisti. Achei um show dos horrores. Tinham dois convidados, né? Uma um casal que tinha participado do MST é, durante alguns anos. Depois brigaram, saíram ali. Mas, é, enfim, claramente ali é, sendo utilizados né, para fazer acusações terríveis ali contra o MST. e Enfim, no final das contas, é, essa, esses convidados acabaram é, não, não ficando até o final. Eles saíram porque o Salles cochichou alguma coisa ali. Disse, não, é, eles não querem mais responder porque... Eles estão sendo atacados. Eu achei engraçado que o Salles, de repente, teve uma, uma epifania ali, teve um, um acesso de preocupação com as mulheres negras, né? E falou: ah, vocês estão acusando uma mulher negra e pobre, estão sendo agressivos, né? E falando isso com a Thalíria. Eu achei tão engraçado, agora ele está preocupado com as mulheres negras e pobres, né? Mas, enfim, utilizando ali alguma coisa contra. É, atitude de cobrança de responsabilidade de tudo aquilo que estava sendo dito ali na CPI do MST. E aí você estava lá, Marcelo? O que que você? Inclusive a gente tem um vídeo da Sami aqui para. Pois é. Pra então,
10: ver. vamos começar pelo começo, tá? Hum. Antes de chegar na Nessilene, nesse Nilcelene, Nilcelene, Reis, que, a convidada, que, foi foi.
7: que foi a convidada, que foi a
10: convidada, com o marido dela que não falou. O início de tudo foi uma fala da Sâmia fazendo uma cobrança muito bem feita da CPI por conta da diligência que fizeram segunda-feira lá no pontal do Paranapanema. Tá? É, eu Vou dar um parênteses para responder uma, uma, uma nossa telenauta que me fez lembrar uma coisa. Essa questão do marco temporal também está sendo discutida no STF. E é provável que o Senado, não votando esse projeto, o STF se manifeste, porque tentaram ontem, numa negociação, tirar da pauta do STF e não conseguiram. Então, o STF ainda vai se definir também essa questão do marco temporal. E, certamente, vai garantir o direito das populações indígenas. Só esse parênteses para confirmar o que uma telenauta nossa disse, e eu tinha esquecido. Voltando vamos passar o
7: vídeo da SAMI, então? Ou você...
10: depois, aí a, a CPI foi fazer essa diligência sem avisar os deputados em que acampamentozinho. Só disseram assim: nós vamos estar em Presidente Prudente às 8 horas da manhã no distrito lá. E a SAMI cobrou isso de uma maneira muito bem cobrada. É esse vídeo que a gente trouxe aqui que os nossos telenatas é, verificarem. Vamos lá.
7: É, olha só, esse vídeo são imagens da Câmara, tá? Então, é imagem pública. Está aqui, eu vou colocar é, o vídeo de dentro do, do Twitter da Sâmia, mas a imagem é, é pública. Então, vamos começar aqui. É, me digam se o áudio está... Você
11: okay. acha que é todo mundo que pode pagar, utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião, para fazer visita no Oeste Paulista, para prestar conta para financiador de campanha? senhor deputado Ricardo Salles, para fazer lobismo, para tentar avançar numa lei que é considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República? Se quando era ministro atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra, que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que gostariam. Presidente, ontem, no Pontado Paranapanema, foi feita uma diligência. Pela manhã, foi feita uma visita para o delegado do De Inter, e, à tarde, foram feitas algumas visitas para acampamentos da FNL. Bem, essa CPI se chama CPI do MST. Mas, dito isso, uma das fazendas que até o deputado disse fazenda invadida, que é a fazenda Santa Mônica, de fato, ela foi invadida pela senhora Maria Nancy, que inclusive acompanhou os deputados nessa diligência. Essa, depu essa senhora, Maria Nancy, ela esteve presente na diligência, estou lhe contando, assediando os acampados, dizendo o seguinte, você tem que sair daqui, porque essa terra aqui, essa terra é minha. Tava acompanhada, inclusive, do relator, que a estimulava né, a fazer esse mesmo assédio contra essas acampadas. Mas vejam só você... A senhora Maria Nancy, ela pediu a reintegração de posse da Fazenda Santa Mônica, só que o pedido de reintegração de posse dela foi negado. Mais de uma vez, sabe qual é o motivo, deputada Glaze? A justiça disse que ela não tinha documentação comprovando que aquela terra era dela. Se ela tivesse a comprovação, ora, é evidente que a justiça teria devolvido. Aliás... Ela dizia que a terra era produtiva. Eu não sei se em algum momento, presidente, nós vamos ter a oportunidade de mostrar imagens dessa diligência, porque nós pegamos algumas imagens, deputada Gleis, do dia né? da, da, da ocupação do movimento, porque eles também disponibilizaram para a nossa assessoria, e o um mato, tudo mato tomado, como a gente diz lá no pontal do Paranapanema. Então, eu lhe pergunto, quem é que fez a invasão? Quem são os reais invasores? são os grileiros de terra, isso não sou eu que diz, é a justiça, é a legislação. E vejam só vocês a grande coincidência, a mídia está noticiando que o governador Tarcísio, junto com o presidente do ITESP, está tentando acelerar a chamada Lei do Dória, que na verdade é a lei da grilagem. O que, que ela diz? Que as terras devolutas do Pontal do Paranapanema, principalmente, que é onde mais tem terra devoluta no país, podem ser vendidas para Pro, proprietários de terra, né? para compradores. Só que a Constituição Federal, em seu artigo 188 e 189, e a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 186, dizem que terras devolutas devem ser prioritariamente destinadas à reforma agrária. E é por isso que existe uma de hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, 7326, que a PGR já fez um parecer favorável para derrubar essa lei porque essa lei é inconstitucional. Além de ser inconstitucional, sabe o que o governador Tarcísio está fazendo? Dando um desconto de 90% na venda dessas terras, 90%. Então vejam vocês, as terras não poderiam ser vendidas, deveriam ser destinadas para a reforma agrária. É inconstitucional em breve, aguardem, em breve, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa lei. Tanto é que vazou um áudio, um vídeo do atual presidente do ITESP, dizendo, sabe o quê? Para aqueles comissionados que ele botou ali no ITESP, vamos acelerar o processo para garantir a lei antes que o Supremo derrube. Porque ele sabe que é inconstitucional. Ele sabe que vai derrubar. E, coincidentemente, essa nossa gloriosa CPI vai fazer o quê? Uma diligência na região onde há mais terras devolutas com uma das interessadas. Senhora Maria Nancy, que está querendo comprar aquelas terras, passando por cima da Constituição. Realmente, não é de surpreender a ninguém que conhece os reais intuitos dessa nossa CPI. Aquela região, presidente, colegas deputados, eu conheço bem. Eu nasci ali, a minha família vive ali até hoje. Aliás, eu conheço bem muitos daqueles assentamentos, acampamentos. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de acompanhar a luta pela reforma agrária no Pontal. Sou filha de lavrador, inclusive, meu pai morou na zona rural até os 23 anos de idade dele e sei o quanto é comum ter facão e ter machado para trabalhar na terra, porque nem todo mundo tem acesso a grandes equipamentos de trator, de escavadeira para poder trabalhar dignamente no, na terra. Acontece que os deputados eles foram fazer uma diligência sediando esses, esses acampados, né, os membros do movimento achando que eles iam encontrar o que ali? Entraram na barraca das pessoas cometendo abuso de autoridade, inclusive porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Vocês mesmos dizem saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram. em deputado Salles, você que está sonhando em disputar a prefeitura contra o Guilherme Boulos e nem o seu próprio partido, o senhor conseguiu convencer ainda? Vive acusando ele de fazer a invasão da casa alheia. Invadiu o barraco que é onde aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados, talvez não conheçam.
0: Deputada, ninguém mora naquele barraco. Nós vimos, o barraco estava vazio.
11: Pres... É mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. Eu quero que meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. Vai ser restituído, presidente. Meu tempo precisa ser restituído, porque não está não, tá, tá correndo o meu tempo. Agradeço. Muitíssimo obrigada, presidente. Mas como eu estava dizendo, se espantaram de que em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar o luxo de ficar segunda-feira à tarde, dentro de um barracão fazendo o quê? De um barracão fazendo o quê? Dormindo? As pessoas trabalham. As pessoas precisam viver de algum modo. Segunda-feira à tarde e até o quê? Alguém ali dentro fazendo o quê? Você acha que é todo mundo que pode pagar, utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião, para fazer visita no Oeste Paulista, para prestar conta para financiador de campanha, senhor deputado Ricardo Salles, para fazer lobismo, para tentar avançar numa lei que é considerada inconstitucional pela Procuradoria Geral da República? Se quando era ministro atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra, que foi o que os senhores foram fazer ontem no portal. Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que
7: gostariam. Muito bem, Marcelo, é some aí, colocando todos os pingos nos is. Né? Não, teve mais. Segundo
10: ela, é, os deputados acabaram sabendo que foram encontradas armas lá que eles achavam que eles iam achar, e não. É. Mas a polícia informou que encontrou. Só que encontrou essas armas com aqueles que se dizem proprietários, aqueles que dizem que compraram as terras ilegais que ela falou. E essas armas teriam sido usadas não para defender os assentados, os acampados. Ali é acampado, tá? acampado porque ainda não tem o assentamento. Então, por isso, eles nem propriedade têm, eles têm barracos de lona. Não constroem de alvenaria enquanto não houver o assentamento. É. Essas armas foram usadas por esses pretensos proprietários, esses, como essa senhora que a Sâmia falou, que dizem que eu tenho direito, porque eu comprei, para... É expulsarem os acampados. Foi usado contra. A CPI queria encontrar armas com os acampados e soube que a polícia apreendeu armas encontradas com os teoricamente proprietários que usaram essas armas contra os acampados. Isso a CPI está mostrando que eles estão dando tiro no pé, está trazendo... Agora, é claro que o relatório do Ricardo Salles não vai contar nada disso que a Sâmara está fazendo, falando. Certamente, o grupo, de... o pequeno grupo, são sete em 27, de parlamentares da base governista, terá que apresentar um outro relatório. E aí vamos da dona, da... na dona Nessilene. Essa dona Nessilene morou num acampamento da, do MST entre 2016 e 2019. Tá? Aqui do lado de Brasília, chama chamava-se Acampamento Maria da Terra. É, e ela, com o marido, acabaram se desentendendo. Ela dizia que tinha um mercadinho lá dentro. Na verdade, não era um mercadinho, não vendia comida, vendia guloseimas, vendia biscoito, vendia bala, vendia. E ela queria vender bebida alcoólica, o que não é permitido em acampamento do MST. E aí o desentendimento dela. Mas isso não era realçado pelos deputados da, base, é, da oposição que formam a maioria, como o Ricardo Salles. Que, aliás, o Ricardo Salles, num comportamento antiético e ilegal, como relator, depois de ter feito o seu interrogatório para a testemunha que estava ali como convidada, e ela como convidada não é obrigada a se comprometer a falar a verdade, coisa que a Gleice cobrou, porque, para você ter ideia, Dafne, chegaram a dizer que ali naquele acampamento o MST tinha trabalho análogo à escravidão. Houve o Kim Kataguiri ele falou isso. Um absurdo, tá? que havia exploração de crianças, entende? eles falaram barbaridade.
6: Quando
10: os deputados da base governista foram falar e começaram a trazer a informação de que esse casal não era isso tudo que se dizia, que, ah, eles responderam a processo, que o, o marido da dona Neusilene já é, se eu não me engano, é o Wagner. É, eu não me lembro o nome. Tá? já foi processado por agressão e condenado por agressão, aí o caldo começou a entornar. Aí, rapidamente, o Ricardo Salles, que já tinha sido chamado a atenção pela deputada Talita, porque ele estava Talíria. instruindo a testemunha... Talíria. Ele estava instruindo a testemunha como ela deveria responder... Aí ele e o presidente, o coronel zulco resolveram dispensar a testemunha para que a base governista não continuasse a cobrar trazer informações que depunham contra o casal que estava ali. Então, por, pela sessão de ontem, a gente já tem um quadro de como essa CPI vai funcionar. Eles vão tentar trazer pessoas que queiram criminalizar o MST. Lembrando, como a Sâmia falou, que a diligência de segunda-feira já foge do escopo da CPI, porque não era MST, eram acampamentos da Frente Nacional de Luta, no campo Sim. e na cidade, tá? Eu não sei se tem aí algum comentário ou algum. Não.
7: Não tem pra... uh, comentário que tem aqui, eu já li, agradeço a todos, peço para vocês deixarem o like e compartilharem essa live, é, lembrando né, que a Gleise, como você falou, ela no momento de falar dela, ela pede então para a dona Nessilene se tornar é, depoente, não só convidada, porque aí ela teria que provar a, as acusações que ela estava fazendo, a, a Gleise teve essa essa fala, e a Thalíria também, né, Marcelo? Ela é, falou do comportamento do Salles, que você ressaltou aí, que era um comportamento ali o tempo todo de estar tá cochichando, de... Ele, ele, como vocês viram aí no vídeo da Sâmia, ele corta a fala da Sâmia para responder, ele não pode fazer isso, ele está lá, ele é relator, ele teve um comportamento extremamente é, fora do que deveria é, acontecer, já que ele é relator. E aí você falou, ah, vai ter esse relator do Salles, essa, essa relatoria do Salles, mas é, como é que faz isso? Você falou, mas eu não entendi, Marcelo. Como é que faz um relatório outro? Paralelo. Falou paralelo. Um relatório
10: paralelo. Ué, os deputados apresentam publicamente um relatório paralelo. E aí pode até a CPM, CPI não votar ou não aprovar, mas eles tornam público.
1: Entendi. Trazem
10: ao público as informações com outro viés. Isso existe em CPIs. Você não concorda com o relatório, faz um paralelo. Uhum. Agora, e, tirar o relator não tem como. Foi escolhido pelo Coronel zuco que é o presidente. E ele virou presidente num acordo porque ele é que propôs a CPI. É. Malandramente. Né? É, lembrando. Que, por exemplo, o Salles ficava, e, e o, o Kim também, ridicularizando, porque havia no acampamento dessa senhora um galpão onde faziam assembleias. E eles diziam que essas assembleias eram para doutrinação ideológica, Isso. quando, na verdade, as assembleias eram para decidir as coisas a acontecerem dentro do acampamento. Ouvindo. Aí eles diziam que não, que era para doutrinar ideologicamente, que os acampados não tinham é, oportunidade, não tinham voz, não tinham voto. E aí o Newton Tato lembrou o seguinte, olha, vocês estão falando aí, mas o setor ruralista que vocês defendem realiza assembleias nas associações dele nos auditórios com luxuosos, com ar-condicionado. Agora, o pobre não pode fazer assembleia é. no balcão em que tem para se reunir. Por que, que não? Qual a diferença? Certo? Então, esse é um relato do que aconteceu ontem nessa CPI. E é um relato dos horrores que continuarão a acontecer lá.
7: Marcelo, a uma amanhã Sessão de ontem tem que ser anulada, Bem... o rendimento da casa foi quebrado a cada minuto. A Gleise pediu né, para a sessão ser anulada ou tornar a depoente, é... depoente né? Não convidada. Mas, Diga, o que vai acontecer é... amanhã?
6: Não,
10: pois é, essa é a questão da Gleiz, eu vou saber hoje, porque isso deve ser levado lá para a CCJ, para análise jurídica da questão de como se comportou. A mesa da CPI ontem e o Ricardo Salles ao quebrar é, o decoro, segundo a Thalita falou, é, por conta de ficar instruindo a testemunha, coisa que ele não pode fazer. Fala.
7: Não, A gente só tem quatro minutos. Queria saber se você tem novidades da CPMI do dia
10: 8. Pois é, será a... amanhã. Será amanhã a reunião. Já é um erro essa CPMI só se reuniu uma vez por semana. Eu soube ontem que a Elisiane Gama, que é a relatora, vai propor duas reuniões por semana. É, quarta e quinta, terça e quinta, não sabemos ainda que dia será. Eu acho que, na medida em que ela for aproximando, avançando, ela vai ter necessidade de mais dias, se vierem todos os testemunhas que se espera que sejam convocadas. Tá? É, há uma discussão, e ontem, inclusive, nós ouvimos o deputado Rubem Júnior ontem na tarde, ele acha que os primeiros têm que ser o Torres e, quando muito, o coronel, coronel Mauro Cid. Nem sei se o coronel Mauro Cid é necessariamente um dos primeiros. Mas o Anderson Torres, sim. Agora, amanhã não será, não terá nenhum depoimento. Amanhã será o dia que a senadora Elise vai apresentar o seu projeto de trabalho. Como levar adiante. E essa vai ser a discussão. Só que, paralelamente, praticamente no mesmo horário de manhã, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, aquela CPI do 8 de janeiro que já está muito mais adiantada, vai ter amanhã, e eu vou estar lá, vou deixar o caso da Elisiane, Elisiane Gama lá discutindo, e vou para a Câmara, vai ter o depoimento do general Heleno, ex-ministro do GSI do Bolsonaro. Ele vai sentar amanhã no banco das testemunhas do depoimento, com o compromisso de falar... Eles realmente são convidados, ali houve uma negociação com o Exército, não foram convocados, tá? mas eles têm o compromisso de falar a verdade ali, porque ele não vai como investigado. Se ele fosse como investigado, ele poderia alegar o direito de ficar calado para não se comprometer. Como ele foi como convidado, teoricamente, ele tem que falar a verdade. Agora, é, ele pode alegar que não vai falar porque podem depois quererem comprometê-lo. De qualquer forma, vai ser muito interessante assistir o general Heleno. Será o segundo. Né? Como a gente lembra, o ex-comandante militar do Planalto já esteve lá prestando um depoimento numa sessão tranquilíssima. Passou a versão dele, que muita gente como eu, não acreditou na versão dele, mas foi lá e prestou o depoimento. Sim. Agora será a vez do general Heleno sentar lá. Vamos ver como é que ele vai sair disso tudo.
7: Vamos acompanhar. O Marcelo vai estar lá cobrindo. Marcelo, deu nossa hora aqui. Deixa eu okay. agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Dizer que agora, às 10 horas da, da manhã, vai começar, em outro link, o mundo como ele é. Cúpula da América do Sul fortalece região e mundo multipolar. Às 11 horas, a gente tem o Giro das Onze, com José Arbex, Denise Assis e Jorge Folena. Às 13 horas, Um Tom de Resistência, A Escravidão como Entretenimento, programa com o nosso querido Nego Tom. Às 14 horas, tem o programa de Travesti. Às 15 horas, Nosso Jornal da Tarde, Brasil Agora, com a Daiane Santos. 17h20, Léo Quadrado. 17h50, Boa Noite, 247. 22 horas, O Dia em 20 Minutos. 22h30, Diálogos com a Indústria, e 23 horas, a live do Conde. Marcelo, obrigada mais uma Obrigado, vez. Marcelo. Até daqui a pouco você deve chegar aí no Brasil agora, né?
10: Não, é, no Brasil agora, tarde, depois que eu fizer meu imposto de renda. Agora de manhã Vai. eu vou cuidar do imposto de renda, tá bom? Valeu,
7: Marcelo. Beijão. Beijo,
10: Davi. Obrigado, Beijo. comunidade. Um grande abraço e até a próxima.
7: Até a próxima.